0: 최강 네, 시사.
1: 한국의 중국발 입국자에 대한 방역조치 강화로 우리나라 국민에 대한 단기비자 발급 중단을 선언한 중국이 중국 도착비자 발급과 중국에 3~4일 정도 무비자로 체류하는 정책도 중단했다. 이렇게 선언했었습니다. 한국 정부는 우리는 과학적인 방역조치를 시행한 것뿐이라고 다 맞서고 있지만 중국 관영매체의 논조를 보면 심상치가 않습니다. 중국 글로벌 타임스는 우리 정부의 조치가 중국인들을 차별하는 것 이렇게 규정하면서 심지어 동아일보 같은 한국 언론사들도 한국의 방역조치가 미국이나 일본 등 다른 나라들에 비해 더 강도가 세다는 것을 인정했다. 중국인들은 모욕감을 느꼈다. 입국이 거부된 중국인들은 작고 어둠방에서 옥류되는데 시설도 열악하고 침대도 없었다. 무엇보다 인천공항에 도착하면 노란 카드를 목에 걸게 하고 중국인들만 한쪽으로 데려가 다 범죄자로 취급당하는 것 같았다. 이렇게 보도했습니다. 중국 내 여론이 아주 안 좋습니다. 물론 우리 여론도 안 좋습니다. 한국 정부가 아무런 대응을 안 해도 될까요? 더 감정싸움 비슷하게 가면 우리 경제에 큰 타격이 올 수도 있습니다. 설마 한미일 동맹 강화만 부르짖는다고 복잡다단한 국제관계가 다 해결될 걸로 믿는 것은 아니겠죠. 정치하고 세심한 외교가 필요합니다. 네, 안녕하십니까. 1월 13일 금요일 세상에 이기되는 방송, 최경룡의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경룡 기자고요 최경룡의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 5 0원 기문자 100원이 되는 샵9730 또는 유튜브 무료 콩 어플 많은 이용 부탁드리고요. 청취율 조사 기간, 다양한 의견 보내주시면 추첨을 통해서 커피 쿠폰 보내드리고요. 커피 쿠폰 안 받는다고 하시더라도 최경룡의 최강시사. 듣고 계시면 진실을 말해주십시오. 예. 오늘 최강 시사에서는 전 세계 경제 침체에 따른 우리 경제에 나아갈 방향 장하준 런던 대학교 교수가 나옵니다. 꼭 들어보시고요. 더불어민주당 우상호 의원 만나보겠습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스. 언박싱.
1: 자, 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김민아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 안녕하세요. 예, 오늘 금요일인데 뒤에 또 과학기술정보통신부 장관이 나오기 때문에 오늘 높은 분들 많이 나오네요. 특히 이제 뒤에 8시 이후에 장학인중 교수는 굉장히 기대가 되긴
3: 하는데. 네,
0: 세계적 석학과 네. 장관들이 나오는데 저희가 좀 양보를 해야죠. 조금 시간을 좀 양보를 해 주십시오. 예, 네. 네,
1: 40분까지만 진행하겠습니다. 재단을 통해서 일제 강제 동원 배상하겠다. 그러니까 우리나라 기업들 돈 모아가지고 지금 배상하겠다 그 말이에요?
4: 그렇습니다. 네. 어제 이제... 관련 토론회가 있었는데요. 음. 정부가 일제 강제동원 피해자 배상 판결 문제를 풀기 위한 해법으로 이른바 제3자 변제를 공식화했습니다. 그러니까 행정안전부사나 강제동원 피해자 지원 재단을 통해서 강제동원 이제 이 재단을 통해서 피해자들에게 한마디로 이제 보상을 하는 이재단이 지급 주체가 되는 그런 방식이거든요. 근데 이거는 아마 정부 외교부 어, 서민정 외교부 아시아 태평양 국장이 공개 토론회에서 공개적으로 언급을 한 내용이기 때문에 아, 정부가 조만간 일본 기업의 배상금 대신에 이 재단이 국내 기업의 기부금을 모아가지고요 피해자에게 전달하는 그런 내용의 해법을 발표를 할 것으로 예상은 되고 있습니다. 근데 문제가 뭐냐면 일단 일본 기업의 배상 책임을 면책 시켜주는 것이기 때문에 일단 문제가 하나 있고 또 하나는 한국 대법원이 2018년에 판결을 한게 있지 않습니까? 이 판결 취지와도 크게 어긋나는 것이기 때문에 논란이 예상이 되고 있습니다. 피해자 측은 어제 공개 토론에 앞서서 강하게 반발을 했는데요. 뭐 피해자 측은 물론 이고 시민사회가 국회 본청 앞에서 기자회견을 열었는데 군력적인 해법안에 강력히 반대한다고 밝혔고 피해자 측의 법률 대리인이 임재성 변호사인데 토론에 참석 뒤에 기자들에게 피해자들이 원하는 사과는 강제동원 문제에 대한 사실 인정 그리고 여기에 대한 반성 사과다. 지금 같은 방식의 외교부가 추진하는 사과는 인정할 수 없다. 이렇게 비판을 했습니다. 우리 정부가 이런 식으로 제3자를 통한 배상금 변제 방식을 공개한 것과 관련해서 일본 정부가 현실적이다 이렇게 평가를 했다고 교도통신 등이 보도를 하고 있거든요. 마치 바다. 드려준 듯한 이게 뭐 완전히 거꾸로 됐어요. 그래서 어, 네. 일본 언론의 일단 보도기 때문에. 그것도 실제로 그것마저도 일본 언론의 보도. 그렇습니다. 실제로 일본 정부가 어떻게 반응을 할지는 좀 지켜봐야 되는데 좀 씁쓸한 건좀 분명한 것 같습니다.
0: 그러니까 이게 지금까지 법적으로는 어쨌든 해결이 안 되는 문제입니다. 그러니까 우리가 어 우리 법원이 판단하는 내용하고 그다음에 일본에서 일본 정부가 판단하는 내용의 근거 완전히 다르기 때문에 법적으로는 해결이 안 되고 오로지 해결 방식이라고는 한국 법원이 이 전범 기업에 대한 국내 자산을 현금화해가지고 그렇죠. 그걸로 이제 어 처리하는 방안밖에 없는데
1: 법적으로는 그렇습니다. 그렇죠.
0: 네. 그렇기 때문에 그그 그 방안을 최대한 피하고자 어쨌든간에 음. 어 양국 간에 그동안 논의된 여러 가지 방안들이 있어요. 근데 이제 양국 간에 논의됐다기보다는뭐이 그러한 이제 좀 방안을 피하는 방식의 어떤 여러 가지 논의들을 양국의 전문가들이 많이 해왔는데. 이번에 정부가 주장하는 이 안은 그러한 여러 가지 방안 중에서도 가장 일본에 가까운 일본 입장에 가까운 안입니다. 그래서 이 안대로 하면은 어이 강제동원 피해자들이 가지고 있는 그러니까 일본 정부로부터 받아야 될 채무가 있는 거잖아요. 우리 법원의 판결대로 하면. 그렇죠. 이 채무를 우리 정부가 만든 기금에서 인수를 하는 것이고 우리 우리 기업은 왜
1: 그걸 거기에다가 그렇죠. 돈을 내그그 그러니까. 그
0: 기금을 이제 우리 기업들이 돈을 출연해 갖고 조성을 하는데 그 명분은 뭐냐면. 네. 1965년도 일본 청구권 협정에 따라서 그래서 포스코 이야기가 나오는 거예요. 책을 그렇죠. 봤다 그렇죠. 이거죠. 그때 수혜를 본 기업들이 돈을 내는 거다라는 논리예요 야, 근데 진짜 너무하네. 우리 법원의 판결은 그 청구권 협정으로 이 개인의 이 강제동원 피해자들 개인의 이 청구권이 해소됐다고 보지 않는 것이고 그건 사실 일본 정부 관계자들도 과거에 그건 맞다라고 얘기한 바되 있어요. 음, 음. 근데 어쨌든 일본 이 청구권 협정에 따라서 한일 간의 청구권 협정에 따라서 이 문제가 해소됐다고 하는 게 일본의 주장입니다 근데 어쨌든 백보 양보해서 그러면 이 기금에 일본 기업이 참여한다라고 하면 그나마 그래도 뭔가 그래도 뭔가 이 논리를 좀 만들 수 있지 않을까 하는데 그거는 지금 예 이~ 아무도 확언을 하지 않아요 일본 기업이 참 일본 기업의 참여 여부는 예정되어 있는 상황이 아닙니다 그리고 여기에 더해서 그러면 최소한 피해자들의 채무를 이 기금이 인수를 해서 그러면 대신 갚아준 갚아준다라고 하면은 이 기금, 이 정부가 만든 기금하고 일본 정부간의 채무가 그럼 발생하는 거잖아요. 채무를 인수했기 때문에 그런데 그러면 거기에 대해서 이 기금이 일본 정부에 대해서 구상권을 청구해서 이 기금이 일본 정부에게 그럼 돈을 받아내는 것이냐 그것에 대해서는 구상권을 청구할 예정이 없는 걸로 없는 어제. 것 같아요. 그렇죠. 지금 태도로 보면. 대략 여기가 그렇죠. 나온 거예요. 그러면.
1: 성종 이렇게 굴욕적으로. 뭔가를 할 필요가 있습니까?
4: 아니, 그리고 요 국내 한국 대법원이 판결했을 때, 예. 그 일본의 그 기업들 이 있지 않습니까? 아예 배상 협상에 응하지를 않았어요. 그러니까 이런 태도들을 감안을 했을 때, 그럼, 우리 국내 기업들의 돈을 모아가지고 피해자들에게 준다고 한들, 일본 정부라든가 일본 기업이 전향적으로 나올 가능성은 제가 봤을 때 굉장히 희박하다고 보거든요.
0: 그리고 또 우리 피해자들이 원하는 것 중에 하나가 그럼 돈 문제야 뭐 이래저래 이래저래 해가지고 다 골치아픈 문제라고 한다면 적어도 일본 정부의 사죄라든가 책임 그렇죠. 인정이라든가 이런 것들이 있어야 된다라는 그렇죠. 게 그동안 주장이었는데 그런데 이 구상대로 할때 우리 정부가 그래도 일본 정부에 요구할 것이라고 예상되는 것은 그 사과나 뭐 책임 인정의 범위라는 것은 과거에 일본 정부가 나름대로 낸 입장들이 있습니다. 그게 예를 들면은. 1993년에 고노다마라든지, 그, 그러니까 그, 뭐, 근데 사실 고노다마라는 것도 어쨌든, 일본 정부가 강제적으로 이, 어, 일본군 위안부 피해자들이라든가 이런 분들에 대해서 강제적으로 뭔가를 했다라는 거 일부를 인정한 담화인데 그것에 대한 계승 의지를 밝히든지, 그것도 아니면, 한일간에 선언했던 김대중 오부치 선언 있지 않습니까? 거기에 보면은, 일본이 과거사에 대해서 통절한 반성한다는 내용이 있는데, 그것에, 대, 그것을 계승한다고 밝히든지 하는, 즉, 현재 일본 정부가 그 앞에 담화나 선언을 부정한 적이 없기 때문에 지금 일본 정부의 입장을 그냥 유지하면 되는 방식으로 사과를 할수 있는 거 아니냐. 이게 지금 오가는 내용이라는 거예요. 그러면 앞에 얘기까지 다 종합을 해서 말씀드리면 첫째, 그냥 일본 정부가 지금 상황 유지하면 그게 사과다. 둘째, 어, 이 강제 동원, 이 문제는 이 65년도에 한일 청구권 협정으로 사실상 마무리가 된 거다. 3번, 일본 기업이 예를 들면 돈을 출연한다 하더라도 출연할 의무도 없고 출연한다 하더라도 그것은 법적 책임을 인정하는 의미가 전혀 아니다라는 결론이 되는데 이게 정확하게 지금까지 이 문제를 다뤄온 일본의 입장입니다. 그러니까 비판이 나오지 않을 수 없는 거죠. 이렇게 생각해 보면 될것
1: 같아요. 우리가 형사소송에서 기업으로부터 뭔가 이기면 형사소송에서 기업이 벌을 받잖아요. 민사소송 안 합니까? 소비자들이. 당연히 하잖아요. 네. 이거는 일종의 이제 민사 소송인 거잖아요. 게다가 한일협정이 이제 국가간의 소송이라고 치면 우리가 계속 까먹는데 할머니 할아버지들의 삶이 송두리째 그냥 없어진 거예요. 형해화된 거예요. 그 시간을 보상을 받을 수가 있습니까? 이몇 푼의 돈으로 이몇 푼의 돈으로 보상을 받을 수가 있어요? 우리 식민지 만들어놓고 강제 진용하고 강제 동원하고. 해서 했던 것들에 이 이걸로 근데 그그 그 돈도 안놓안 내놓겠다 그리고 일본인들 본인들은 예? 일본 정부나 일본 기업들은 본인이 임재성 변호사 말에 따르면 채무자라고 생각하지도 않는다는 거잖아요 그렇죠 강제징용해서 지금 임금은 제대로 주지도 않고 채무자라고 생각하지도 않는다는 거잖아요
4: 임금 체불 사안인데 근데 가장 큰 문제는. 피해자들이 원하는 건 기본적으로 일본 정부의 사과거든요. 그렇죠. 사과를 하고 이제 거기에 따른 배상을 논을 해야 된다고 라 하는 건데 우리 정부도 그렇고 모든 논의의 초점이 일단 돈 문제를 거론 하는 것 자체가 이게 아마 피해자들의 가장 강한 반발을 불러오는 그런 이유인 것 같습니다. 예, 다음 주
1: 듣겠습니다. 구구사사님은 윤석열 정부가 왜 일본행에 이렇게 저자세인지 100번, 1000번을 생각해도 알 수가 없습니다. 0527님은 글로벌 대한민국에서 집집. 집. 집단 단속만 엄하게 하는 아버지 같아요. 집안 단속만 엄하게 하는 아버지 같아요. 그런 이야기를 하셨고요. 예, 네, 대통령이 뭐 아버지는 아니죠. 이재명 신년 기자회견을 했는데 야당 파괴를 중단하라 30조 민생대책 제안을 했고 본인의 관련된 사법 리스크를 검찰 리스크로 불러달라. 관련해서
4: 기자들도 굉장히 많이 질문을 했던 것 같고요 그러니까 신년 기자회견은요 이제 몇 가지 제안을 했습니다 이를테면 대통령 4년 중임제와 결선투표제 도입을 골절하는 개원안 이걸 공식 제안을 했고요 그래서 내년 총선에서 이거 국민투표를 동시에 실시하자 이렇게 밝혔습니다 그리고 말씀하신 것처럼 민생경제 위기 돌파를 위한 3대 해법을 또 제안을 하기도 했고 그리고 국회 정부 기업 노동계 등이 참여하는 범국가 비상경제회의 구성도 제안을 했습니다. 영수회당도 계속 거듭 제안을 했는데 예. 신년회견 끝나고 나서 기자들하고 질의응답 시간을 가졌거든요. 여기에서는 이른바 사법 리스크 관련 질문으로 상당히 좀 집중이 됐습니다. 그래서 이재명 대표는 어, 지난 10일 그 성남 FG 후원금 의혹 사건으로 검찰에, 검찰에 출석한 소회를 물으니까 잘못한 일이 없기 때문에 조사에 임하긴 했지만 검찰의 이러한 요구는 매우 부당하고 옳지 않은 처사다라고 얘기를 했고 가급적이면 검찰 리스크라고 말씀해 주시길 부탁 당부드린다 이렇게 얘기를 음. 하기도 했습니다. 기자들이 국회의원의 불체포 특권을 내려놓을 수 있냐 이 질문도 했거든요. 여기에 대해서 경찰이 적법하게 권한을 행사한다면 당연히 수용을 하겠지만 경찰 복을 입고 강도 행각을 벌이고 있다면 판단은 다를 수 있다. 이렇게 답변을 했습니다. 이 말은 국회 회기 중에 검찰이 구속영장을 청구했을 때 어, 체포동향이 만약에 국회에 제출이 되면 자발적으로 영장실질심사에는 응하지 않겠다. 이런 뜻으로 해석이 되고 있습니다. 음. 일단
0: 이재명 대표가 이제 신년기자회견이지 않습니까? 그러니까 사실 좋은 제안을 많이 했는데 그게 이제 뭐 어, 대통령 4년중임제를 통한 개헌이라든가 지금 말씀하신 대로 결선투표제 도입이라든가 뭐 국무총리 국회추천제 감사원 국회이관 뭐 이런 것들에 대한 자체 개헌안 만들어 가지고 하겠다 이런 얘기였어요 현실적으로 의석수나 이런 것들을 고려해 봤을 때 여당 일부가 동조를 하면 개헌이 가능할 수도 있습니다 하지만 거기까지 가는 과정은 상당히 험난할 걸로 보이고 윤석열 대통령이 지난 신년 이 인터뷰에서 조선일보 인터뷰에서 부정적이었기 때문에 상당히 어렵지 않을까 하는데 우려가 되는 거는 이 개헌 얘기하고 선거제 개편 얘기가 같이 물려가지고 이제 돼버리면 선거제 개편도 같이 안될 수도 있는 거거든요. 이런 것들을 잘 이제 분별 정립을 해줘야 된다는 생각이 들고, 그 다음에 범국가 비상 경제 회의를 꾸려가지고 국회, 정부, 기업, 노동에 다 참여하게 하고 여기서 30조 원 규모의 긴급 민생 계획을 마련해가지고 서민 부채 탕감 그리고 주거비 지원을 하자 이 제안도 했어요. 그래서 이걸 논의해야 되니까 영수회 담하자 윤석열 대통령한테 이 제안도 했는데 이것도 앞서의 여러 가지 쟁점하고 분리해서 이통령하고 이 야당 대표가 만나는 거는 필요한 일이라고 저는 생각하거든요. 그래서 이런 것들은 생산적으로 좀 다뤄줬으면 좋겠는데 남은 게 이제 그러면 지금 쭉 말씀하신 내용 중에는 사법 리스크 이재명 대표는 사법 리스크라는 말 쓰지 말래요. 검찰 리스크라고 하라고. 근데 있어요.
1: 이거는 네. 좀 정리를 할게요. 저는 사법 리스크를 계속 쓸 수밖에 없을 것 같은데 재판에서 유무죄를 다툰다는 측면에서도 사법 리스크를 쓸 수밖에 없고요. 음. 예, 이걸 검찰 리스크라고 하면. 너무 정치적으로 한쪽으로 쏠리는 것 같기 때문에 이거는 이재명 대표가 당장 유죄다 무죄다 뭐 또는 확실하게 유죄다 이렇게 지금 생각하기 때문에 사법 리스크라고 말하는 건 아니고 재판 과정에서 드러날 사실들을 우리가 확정 짓지를 못하기 때문에 사법 리스크라고 부르는 게 맞다라고 생각을 합니다. 그렇게 규정을 하고 어 이거는 사법 리스크라고. 최강시사에서는 계속 쓰겠습니다. 네.
0: 그렇죠. 그래서 사법 리스크와 관련된 질문이 당연히 나올 수 밖에 없고 대부분의 네. 이제 포인트 거기에 맞춰지고 있는데 근데 여기에 대해서 이제 본인이 억울하다고 주장한 거는 저는 뭐 있을 수 있는 일이라고 생각합니다. 본인이 어쨌든 수사를 받는 것이고 거기에 대응해야 되는 것이기 때문에. 근데 가장 이제 이 비판에 소지가 있는 부분이 어쨌든 최측근들이 구속 기소가 되는 상황이 된 상황이지 않습니까? 그리고 여기에 대해서 어쨌든 이재명 대표를 지지하고 그다음에 민주당의 어떤 미래를 염려하는 국민들 입장에서는 우려할 수밖에 없는 대목들이 있단 말이에요. 그러면 여기에 대해서 최소한 내가 우리가 잘못을 인정합니다. 이게 아니더라도 이런 상황이 된 거에 대해서는 정말 국민들께 정치인으로서 그리고 야당 대표로서 걱정하게 만들어서 죄송합니다. 이런 얘기를 하기를 바랬을 겁니다. 그런데 근데 그런 얘기를 기자들이 직접적으로 의사가 있느냐라고 물어봤는데도 아니라고 했고 오늘 보면은 뭐이 언론 사설들도 예를 들면 그래도 민주당의 우호적인 한계라든가 이런 사설들을 보면은 그 점을 이제 비판을 하고 있어요. 그렇다는 점에서 보면은 앞으로도 계속해서 이제 체포동의안 제출하면 그 민주당이 가결시킬 수 없는 것이기 때문에 아마 부결시킬 것이고 그러면 또 아마 검찰은 다른 건으로 이 조사받으러 오라고 할 것이고 또 이제 또 재포동에 또 제출하고 뭐 이런 상황이 될 수가 있는 건데 그때마다 나올 질문들릴 거고 그때마다 겪어야 될 일인데 이런 상황으로 계속 가는 게 맞는 것일까. 저는 이제 뭐 당위적으로도 별로 맞지 않는 것 같고 어떤 정치적인 효과로도 부정적인 효과 아니겠는가. 그런 생각이 좀 들었습니다.
3: 예. 네.
1: 김성태 전 쌍방울 회장이 자진 귀구사를 밝혔기 때문에 변호사비 대납과 관련해서는 수사가 금물살을 탈것 같습니다. 그러니까
4: 송환 거부 소송을 하지 않겠느냐 이런 전망이 있지 않았습니까? 그런데 하지 않고 국내로 입국하는 쪽을 일단 결정을 했습니다. 언론 보도에 따른 것이긴 하지만 태국 현지 수용시설이 열악하기 때문에 여기에 좀 부담을 느낀 것 같다. 이렇게 지금 보도가 되고는 있는데요. 그런데 언제 들어오느냐 이걸 두고 언론 보도가 좀... 좀 이렇게 나뉘고 있습니다. 일단 원래 쌍방울 쪽에서는 어, 김성태 전 회장의 입국일이 13일에서 14일로 예상을 하긴 했는데 태국 현지의 긴급 여권 발급 절차 때문에 다음 주초로 늦춰지게 됐다라는 보도가 있는 반면에 오늘 조선일보 같은 경우에는 어, 오늘입니다. 오늘 한국으로 들어가는 항공편에 탑승할 것이다. 이런 쌍방울 관계자 말을 전하기도 했거든요. 어떤 보도가 맞는지 는 일단 정확하게 모르는 그런 상황입니다. 어떻게든 말씀하신 것처럼 이 김성태 전 회장이 받고 있는 혐의가 굉장히 다양합니다 굉장히 좀많고요 그중에서도 일단 이재명 민주당 대표가 과거 선거법 위반으로 재판을 받을 때 쌍방울이 거액의 변호사비를 대신 내줬다 이른바 변호사비 대납 의혹 사건과 관련해서 상당히 검찰이 이 부분에 또 수사를 집중하지 않을까 이렇게 전망이 되고 있습니다 그러니까
0: 이분이 태국에서 계속 뭐~ 입힌 게 접힌 게 되고 뭐~ 법적 대응 나서고 이러면서 안 들어오는 것보다 빨리 들어와서 이 문제에 대해서 맞아요. 수사를 진행을 하고 그래서 빨리 결론을 내리는 게 모두에게 좋습니다. 그런 점에서 어쨌든 들어오기로 한 거는 굉장히 잘했다고 보이고요. 관련돼서 계속 보도 나올 거거든요. 이제 음. 그런 점에서는 상당히 뭐이 자리에서도 계속 전해 드려야 되겠습니다만 어쨌든 이 논란은 빨리 끝내낼 수 있다는 점에서는 저는 뭐 좋게 생각합니다. 유권자들은 빨리 진실을 알고 싶은 거예요. 그렇습니다. 언론은 거기에 관해서 최대한 복무해야 될 의무가 있는
1: 것이고요. 그래서 진실을 향해 가는 과정이라고 생각을 합니다. 그. 그 이후에 어떤 정치공학적인 뭐 어떤 계산 그거는 정치인들이 하는 거겠죠 예 그거는 완전히 그 다음의 문제고요 나경원 부위원장은 오늘 저출산위원회
4: 사직서를 제출할 예정입니다 이거 언급만 하고 그냥 끝내죠. 정식으로 사직서를 제출하겠다라는 예. 그런 입장이거든요 근데 예. 대통령실 입장은 윤 대통령이 다보스 포럼 등에 참석하기 위해서 (14일부터) (21일까지) 순방 떠나지 않습니까 갔다 와서 뭐 이렇게 검토를 하겠다 이런 입장을 또 오늘 또 밝혔습니다 예. 그래서 계속 지체될 감성이좀 있는 것 같습니다.
0: 그러니까 계속 나경원 전 의원은 전당대회 나가면 안 돼요? 이렇게 하는 것이고 대통령실은 아니 그거는 별로 원하지 않는데 이렇게 하는 핑계인 거죠. 이 사직서 얘기는. 아니 중진인 정치인이 나는 그만둡니다라고 공개적으로 얘기했는데 사직서를 내니안내니 내니 얘기하는 게 이상하지 않습니까? 네, 핵심은 <웃음> 이, 그게 아니다.
1: 예, 좀 이상하게 흘러가고 있습니다. 5 9 2구님 최강시사 뉴스 언박싱. 예, 정말 하루를 여는 금과 옥조입니다. 감사합니다. 60대 중반에 개띠. 청취자가 보내주신. 저도 개입니다 예, 58년 개띠신 거 같습니다. <웃음> 지금까지 민동기기자 김민아 평론가였습니다 고맙습니다. 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 KBS 일라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 40분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 지난 연말 과학기술정보통신부가 한국 최초 달 탐사선 다누리호를 달 궤도 진입해 최종 성공 시켰습니다. 그렇게 발표를 했고 우리가 또다 목격을 했습니다. 우리의 우주 기술부터 미래 성장 동력까지 이종호 과학기술정보통신부 장관과 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하세요, 장관님.
5: 아, 예, 안녕하세요.
1: 예, 지난해 말에 다누리호 그달 궤도 진입 성공. 그리고 그 전에 이제 누리호가 있었고요. 상당히 좀 경사죠.
5: 네, 그렇습니다.
3: 예.
5: 작년에 이제 그 누리호 발사 성공으로 국민들께서 굉장히 기뻐하셨고요. 에, 덧붙여서 또 다누리호 달 궤도 진입 성공으로 해서 어, 예. 또 한번 예, 국민들께서 기뻐할 수 있는 기회가 됐던 것 같습니다.
1: 이 예, 올해 이 상반기에는 누리오 3차 발사도 예정되어 있는데, 지난해 발사하는 어떤 점이 좀 달라집니까?
5: 아 어, 예. 올 상반기에 그 누리오를 그 이제 3차, 세 번째 발사하게 되어 있는데요. 어, 올해부터 2027년까지 어, 총그 4회 반복 발사를 해서 음. 기술적으로 신뢰도를 높일 예정입니다. 올해는 이제 3차가 되겠습니다. 네. 지난해 이제 발사에서는 그 모의 위성과 큐보 위성 4기를 탑재했는데요. 예. 올해에서는, 올해 발사에서는 실제 위성을 보낸다는 차이점이 있습니다. 그래서. 아, 실제 위성을? 예. 네. 네네, 그렇습니다. 뭐, 예를 들면은, 예, 차세대 소형 위성 2호, 천문연구원이 개발한 도요셋, 또 민간기업에서 개발한 위성에서 총 8개가 탑재될 예정이고요. 예. 또한 가지 이제 주요한 차이점은 그 3차 발사부터는 누리호의 그 체계 종합 기업으로 선정된 하나 에어로스페이스가 항공우주연구원과 공동으로 발사를 진행할 예정입니다.
1: 그렇군요. 항공우주연구원 말씀을 하셔서 그 조직 개편 때문에 좀 잡음이 있었는데 지금 어떤 상황이고 어떤 대책을 갖고
3: 계신지.
5: 아, 예, 그렇습니다. 뭐, 저희 과기정부나 항공우주연구원 뭐 관계자 그리고 국민 모두가 공감하있는 것처럼 누리호나 뭐 차세대 발사체가 그 국가적인 이제 우주 개발 임무로서 차질 없이 진행되어야 합니다. 네. 그런 측면에서 이제 과기정부는 항우연 조직 개편 관련해서 항우연 원장님 그리고 발사체 본부장님 등 관계자들과 직접 이제 소통하고 있습니다. 아무래도 이제 합리적인 방안을 도출할 수 있도록 저희가 이제 많은 노력을 기울이고 있습니다. 그 앞서 말씀드린 대로 그 누리호 3차 발사는 예정대로 상반기 발사를 목표로 해서 지금 착실히 준비하고 있습니다. 조직 개편이 앞으로 이제 조속히 마무리될 수 있도록 저희가 같이 노력을 하도록 하겠습니다.
1: 조직 개편을 하는 이유가 좀더 효율적으로 다양한 실험을 해 보기 위해서입니까? 많은 프로젝트를 동시에 실행하기 위해서 그런 건가요? 조직
0: 개편하는 을 네. 목적이? 네,
5: 그렇죠. 앞으로 이제 향후 음. 뭐 누리호 이제 여러 차례 발사하는 것도 있고 네. 4 세대 발사체도 있습니다. 그리고 또 작은 또 발사체 개발 등 이제 다양한 그 발사체 개발을. 효율적으로 하기 위해서 필요한 부분이 있습니다.
1: 예. 근데 반발을 본부장이나 이런 분들이 하는 이유는 뭘까요?
5: 아무래도 이제 과거에 그 성공했던 방식하고, 아. 그런 어떤 이제 새로운 또,
1: 팀별로 쪼개서,
5: 예. 예, 그런 부분에 있어서 조금 이제 이견이 있는 것 같습니다.
1: 그렇군요. 잘좀 마무리가 됐으면, 좋겠습니다. 이게 지금 사실은 우주 이야기 뭐 뜬구름 잡는 이야기라고 생각하시는 분들도 있겠습니다만은 전혀 그렇지가 않은 게 미국 기업들이나 뭐 보면은 위성을 뭐0개 이상 가지고 있는 기업들이 있거든요. 실 경제 굉장히 많이 이용을 하고 있고 네, 그렇습니다. 우리도 그 정도 나중에 이제 자율 주행차나 이런 것들도 다 위성과 연결되는 거 아닙니까? 어떤 경제라는 측면에서 우주의 개발은 어떻게 보세요?
5: 어 실제로 이제 우주 우리가 이제 우주 경제라는 말을 가끔 하고 있는데요. 예, 어좀 개념부터 살짝 보고 가는 게 좋을 것 같습니다. 예, 그래서 이제 우주를 이용해서 뭐 연구도 하고, 어 자원도 개발하고, 뭐 각종 다양한 서비스를 만들어낼 수 있는 좀 다소 포괄적인 개념이라고 볼 수가 있고요. 예를 들어서 뭐 발사체 서비스, 어 위성 통신, 그리고 위성 정보 서비스, 우주 관광 등 이렇게도 얘기할 수 있고요. 방금 이제 앵커께서 말씀하셨던 뭐 그런 부분도 되겠는데 위성 정보를 이용해서 GPS나 내비게이션도 이제 더 잘할 수 있게 되는 것이죠.
3: 예.
1: 윤석열 대통령도 우주항공청 출범할 것이다라고 발표를 했죠. 지금 상황이 아,
5: 아예 그렇습니다. 예
1: 그러면 어떻게 진행되나요?
5: 저희는 이제 올해 말에 우주항공청 계층을 목표로 이제 준비를 하고 있습니다. 올해 말. 예. 예. 작년 말에 이제 일곱 개 부처가 참여하는 우주항공청 설립 추진단을 발족을 했습니다. 그리고 현재는 이제 그 설립의 근거가 될 특별법을 마련하고 있고요. 예. 우주항공청은 기존의 그 전통적인 공무원 조직과 달리 전문가와 예, 프로젝트 중심으로 운영이 됩니다. 어. 아. 우주 예, 예 그렇습니다. 예.
1: 그렇군요. 그러면 이게 어떤 역할, 그 우주 기술 개발과 관련한 가령 뭐 누리호, 다누리호 뭐 이런 것들을 전부 다 여기에서 통합하게 되는 겁니까?
5: 예, 그렇게 됩니다. 예. 우주 항공 정책도 수립하고 예. 어, 연구 개발 또 기술 확보를 주도하고 예. 아, 관련 예, 산업도 육성하고요, 또 음. 그 외교 국제 협력 등을 포괄하는 역할을 수행할 예정입니다.
1: 그렇군요. 장관님은 네. 아주 유명한 반도체 기술 전공하시기도 한데, 아, 예, 예, 그 장관님 지금 현재 반도체 우리 상황이 있잖아요. 예. 예. 반도체 매출이 이제 지금 줄어들고 있습니다. 근데 이게 단순한 게 이렇게 경기 사이클 때문인 건지 아니면은? 어떤 공급망 재편 때문에 지금 우리가 어떤 너 크래커 같은 위치에 처해져 버린 건지 이게 장기적으로 구조적으로 이렇게 될 가능성도 있습니까? 매출이 계속 줄어들 가능성 어떻게 보세요?
5: 예, 지금까지도 뭐늘 이렇게 이제 가격 변동이 예. 어, 주기적으로 이제 있어 왔습니다. 예. 예. 있어 왔는데 이제 최근에 또 여러 가지 이제 우크라이나 러시아 전쟁 장기화되고 뭐또 미중 무역 갈등도 있고. 그렇죠. 또 거기에다 코로나도 이제 있고 이런 어떤 이제 여건 좀 상황에서 예. 어, 가격이 이렇게 좀 내려가 있는 상황이고요. 예. 그래서 뭐 메모리는 뭐 아무래도 이제 그 주로 사용하는 곳이 스마트폰이나 PC 등인데 그런 쪽에 이제 출하량이 쭉 감소하다 보니까 뭐 상반기에는 아무래도 좀 감소할 가능성이 많고요. 예. 그다음에 이제 하반기부터는 그래도 반등할 거라는 이제 즉 전망들이 이제 있습니다.
6: 그런데
5: 예. 이제 시스템 반도체는, 음. 뭐, 지난 그 3년, 그러니까 2020년에서 2022년 사이에 비교적 저 성장을 많이 했습니다. 예. 예 그런데 이제 올해 들어서도 성장이 예상이 되는데, 음. 그 성장의 어떤 기울기라 할까요? 예, 그런 부분이 조금 둔화되지만, 그래도 이제 성장이 될 거고, 결국은, 뭐 우리가 이번에 이제 그 코로나를 겪으면서 이제 알게 됐지만은 디지털 전환이 가수가 됩니다. 그래서 중장기적으로 볼때뭐 인공지능이나 뭐 메타버스, 전기차, 클라우드 등 이런 것들이 이제 어떤 미래 기술로서 활성화될 것이기 때문에 뭐 메모리 반도체나 뭐 시스템 반도체에. 수요가 증가할 것으로 예상이 됩니다.
1: 시스템이나 비메모리 쪽으로 국가 전략 기술 육성을 많이 이제 하실 것 같은데 어떤 투자 계획 같은 것들도 있을까요?
5: 어, 뭐 반도체 투자를 이제 따로도 이제 여러 부처에서도 하고 있습니다. 예, 있고 저희 부에서도 좀 하고 있고요. 아무래도 이제 이제 반도체 투자를 하는 것도 중요하고 그래서 기술 확보도 하고. 또, 인재 양성도 하는 것이 굉장히 중요한 부분이고요.
3: 예.
5: 를 들어서, 이제, 어, 저희가 조금 뭐, 잘하고 있는 부분이 우리나라가. 예. 어, 메모리, 반도체 메모리를 잘하고 있죠. 그래서 반도체 메모리에서 어떤 이제 그 기술적으로 수월성을 계속 만들어 가야 되는 중요한 부분도 있고, 그렇게 예. 이제 하고 있는 것으로 알고 있고요. 특히 이제 그 메모리 기술을 잘 활용을 하면, 음. 그, 저전력, 탄소중립에 기여할 수 있는 인공지능 반도체를 할 수가 있습니다. 음. 이제 한국이 메모리 반도체를 잘하기 때문에 예. 이런 부분을 잘 활용을 해서 세계 최고의 어떤 그런 어떤 국가가 될수 있도록 저희가 이제 계획을 하고 진행을 하고 있습니다.
1: 탄소중립의 기조와 에너지 절감정책 이것과 메모리 반도체의 기술혁신이 맞아 있는 부분들이 있네요.
5: 예 네, 그렇습니다. 예 네, 우리의 강점을 잘 활용을 하고 음. 네, 거기에 관계된 또 인력도 키워내고 네, 그래서 미래에 하나하나 착실하게 준비하고 해가고 있습니다
1: 통신비 관련해서도 여쭤봐야 되는데 지금 인력을 말씀하셔가지고 중국의 네. 공대 출신들과 한국의 공대 그 숫자가 뭐 (10배) 이상 차이 난다 그런 이야기는 계속 나왔었고 이거는 네, 어떻게 해야 됩니까
5: 아 이러한 부분은 예. 아무래도 이제 저희가 숫자로 소위 말해서 이제 맨투맨으로 예. 대응 하게 되면 안 되겠죠 음. 그래서 이제 결국은 뭐냐 하면은 어 차별적인 어떤 정책, 예, 그런 것도 하나의 시스템이라고 볼수 있으니까,
3: 예. 그러니까
5: 맨투 시스템으로 대응을 해서 체계적으로 대응 하면은 예. 아, 국가적으로 그렇게 문제는 되지 않을 거라고 생각을 합니다. 음. 예, 단순히 많다고 해서 이제 좋은 장점도 있지만, 예. 또 훌륭한 인재를 키워낸다든지 특별한 뭐 차별적인 어떤 방법으로, 예. 그 다음에 그러한 그 인재를 잘 키우고. 또, 산업을 발전시키는 좋은 정책을 체계적으로 집행함으로 해서, 어, 사람이 부족한 부분을, 어, 메워나가는, 그런 것도 굉장히 중요하고, 이제 저희들은 그런 부분을 집중적으로 이제 추진해 나가고 있습니다.
1: 시간이 얼마 안 남아서 소비자들이 가장 궁금해하는 통신비 관련해서 이거를 네. 중간 요금제를 뭐좀 실시했습니다만은 그것보다는 훨씬 더 세분화된 걸로 했으면 좋겠다. 그래서 맞춤별로 하면 네. 통신요금이 좀 줄어들지 않을까. 아니면 차라리 전기요금처럼 뭐 몇기가와트 곱하기 3 0원뭐 이런 식으로 한 달지.
5: 예. 아예말씀하신 부분이 굉장히 합리적인 방안이죠. 예. 그래서 이제 이용자들이 어떻게 보면은 이제 다양한 그 이용 패턴을 예. 그 가지고 있습니다. 예. 그래서 향후에는 그런 그 수요를. 충족시킬 수 있도록 예. 다양한 요금제 출시, 출시를, 출시를 염두에 두고 또신사와 계속해서 협의하도록 해 나가도록 하겠습니다 마지막으로
1: 한 가지만 올해 업무계획에 보면 우리 생활 전 부분에서 디지털 일상화를 추진한다고 하는데 어떤 개념이고 어떤 방안들이 포함되어 있는지요
5: 아무래도 이제 그 디지털이 일상화됨으로 해서 일사가 지금 사실은 이제 많이, 되고 있습니다. 네. 그래서 결국 일사화 됨으로 해서, 뭐 뭐가 얻어지냐 하면, 더욱 편리하고, 안전하고, 어 자유로운 삶을 누릴 수 있게 됩니다. 뭐, 가령 예를 한번 들어보면은, 부동산 거래 등기를 할때보면 뭐, 여러 관공서를 방문해야 되고, 또 그렇죠. 인터넷 사이트에 접속해서 서류도 출력하고, 이런 일이 있는데, 네. 앞으로 이제 디지털 플랫폼 정부, 이런 게 이제 되면은, 로그인 한 번으로, 편리하게 할 수가 있습니다
1: 디지털 통합을 말씀하시네요 예, 여기까지 들어야 네. 되겠습니다 장관님 죄송합니다 예, 예, 시간이 네. 여기까지입니다 예, 이종호 과학기술정보통신부 장관이었습니다 고맙습니다
5: 네 감사합니다 안녕히 계십시오
0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
1: 네, 경제 분야의 세계적인 석학입니다. 어렵게 모셨습니다. 장하준 런던 대학교 교수 영국에 계시는데요. 전화 화상으로 연결돼 있죠? 지금 화상으로 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
7: 예. 안녕하십니까? 예, 예. 잘 들리시죠? 예, 예잘 들립니다. 예. 예.
1: 영국은 지금 시각이 어떻게 되나요?
7: 아, 지금 여기 영국이 한국보다 9시간 뒤라서요. 예 아, 아직 12일 날 11시입니다.
3: 예. 지금
1: 뭐 캠브리지 대학에서 다 런던 대학으로 옮기셨습니까? 최근에?
7: 예, 예. 제가 캠브리지 대학에서 1990년부터 32년 동안 교편을 잡고 있었는데 예. 지난 6월 달에 런던 대학으로 옮겼어요. 예. 아,
6: 그렇군요.
1: 예. 위치는 예. 거의 비슷한 곳. 근데 이제 또새 책도 나왔더라고요.
7: 이이 예. 예, 예. 예, 지금 예 (10월달에) 새 책이 하나 나왔죠 그래서 예. 그 영어로는 제목이 에더블 이코노믹스니까 뭐 먹을 수 있는 경제학 이런 건데 예. 한국판은 (3월) 중순에 나오기로 되어 있는데 한국판 제목당신신는뭐 그런 식으로 정해졌어요
1: 아 지금 약간 좀 중간에 안 들려가지고요
7: 어떤 책인지 아,
1: 예 어떤 책인지 내용을 좀 소개를 해 주십시오
7: 예예그 예. 지금 한국판 제목은 장하준의 맛있는 경제학 이렇게 돼 있는데, 예, 예. 이 음식 얘기를 통해서 경제학 얘기를 풀어나가는 책이에요. 그래서 아, 제제일 예, 장은 제목이 마늘이고, 2 장은 도토리고 뭐 이런 식으로 해가지고 그그장 제목에 나오는 음식 얘기를 시작을로 해가지고. 경제학 얘기로 넘어가는 건데, 그 음식과 경제학이 꼭 관련 있는 건 아니고요. 예. 네. 뭐, 내용은, 뭐, 불평등, 뭐, 경제 자유, 뭐, 이런 좀 철학적인 내용부터 그렇군요. 시작해가지고, 네. 기후변화, 복지국가, 뭐, 돌봄 노동, 뭐, 이런 실질적인 주제까지 좀 다양하게 다루고 있습니다.
1: 재밌겠습니다. 지금 뭐, 그, <웃음> 재밌는 경제학 네. 책, 근 나오는 건축하드리기는 합니다만, 세계 경제는 예. 상당히 좀 불안해 보이는데, 지금. 아, 좀 그렇죠. 예. 예. 세계 은행에서 이야기하는 저, 뭐, 한 2. 몇 프로에서 1.7%로 내린 거 있지 않습니까? 세계 예. 경제 성장률. 예. 이 세계 은행의 분석에는 동의하십니까?
7: 어, 글쎄 뭐, 방향은 대략 동의하는데, 원래 음. 이 경제 성장률 전망이라는 게 음. 뭐, 부정확하기로 유명한 거죠. 뭐. 예. 그, 점쟁이보다 뭐뭐 뭐, 뭐, 못하다 이런 얘기까지 있으니까. <웃음> 예. 근데 특히 지금 상황은 그뭐 러시아 우크라이나 전쟁이 언제 어떻게 끝날지 안 끝날지도 모르고 음. 또 최근에 기후 변화 때문에 그 재난이 굉장히 많이 증가하고 있잖아요. 무슨 뭐 산불에 홍수에 그렇죠. 뭐. 예. 그리고 뭐 중국의 코로나 상황이 어디 뭐 예측하기 힘든 한때보다도 더 어, 그 힘든 것들. 예. 뭐 정확한 숫자는 사실 뭐 제가 보기엔 큰 의미가 없고. 예예. 예. 다만 방향이 그렇게 하향 조정할 정도로 전망이 예. 안 좋다 뭐 그런 데는 뭐
1: 동의하죠. 동의합니다. 방향은 지금 보니까요 예. 마이크가 살짝 살짝 끊어질 예. 때가 교수님이 약간 움직이실 아. 때 그러는 현상이 나타나거든요.
7: 아 그렇습니까? 예, 예. 그러니까.
1: 죄송하지만 한 앞으로 한 20분 동안은 예 가만히 있으면서 말씀을 하시면 예예 훨씬 더 청취자들한테 도움이 될것 같습니다. 지금 상황을 2023년을 경기 침체라는 단어로 우리가 써도 됩니까? 경기 침체입니까?
7: 아 글쎄요 그뭐 경기 침체라는 게 이제 그 경제학에서 정의하기는 그. 사분기 두 번을 그렇죠. 마이너스 성장을 성격. 해야 이제 그걸 경제 침체라고 하는데요. 예, 예. 글쎄 꼭마이너스까지 갈지는 모르겠어요. 왜냐면은그 음. 미국이 지금 또 인플레가 좀 한풀 꺾였고 음. 최근에 나오는 보도를 보면 독일이 사실 그 러시아 가스 때문에 타격 제일, 음. 제일 네. 이분들 견뎌내고 있더라고요. 예. 그래서 뭐꼭 마이너스 갈지는 모르겠는데 예. 뭐. 하기 힘든 변수가 많아서 방금 예. 말씀드린 대로 예. 뭐꼭 마이너스가 될 거다 안될 거다 뭐 그렇게까지는 저는 그 얘기를 못 하겠네요.
1: 예, 마이너스가 될 거다 안될 거다. 그그 그 아마 만나셨을 수도 있을 것 같은데 찰스 구도하트 교수 같은 경우에 인구 이야기하면서 예. 이 고물가나 고 금리 현상이 수십 년 동안 지속될 수도 있다 이런 이야기를 지금 하시잖아요. 중국
7: 아, 글쎄요, 뭐 예. 네. 어떻게
1: 보세요 그럴 그런 수도 거는. 수도
7: 있죠. 근데 이제 그게 지금 노력뭐 그런 방향 그게 몇십년 갈진 저는 꼭 모르겠어요. 왜냐하면 그 사이에 여러 가지 기술이 개발될 수도 있고 또 제도가 변할 수도 있고 이래서
3: 예.
7: 뭐 예를 들어 뭐그 노인 고용을 확장하는 그런 정책을 음. 쓸 수도 있고. 예또그 자동화가 많이 돼가지고 인력이 옛날만큼 필요 없어질 수도 있고 그러기 때문에
3: 예뭐
7: 그렇게 그냥 몇십 년 예측하는 거는 저는 사실 좀 적절하지 <웃음> 않다 한 거라고 보는데 예예그뭐 그런 그 방향의 움직임이 있긴 있는 거죠 그러나 이제 그이 이 뭐야 사람이라는 게 무슨 그런 문제가 생기면은 장기적으로 보면 또그 생각지도 못한 해결책을 만들어내고 그러기 음, 하거든요. 예. 예, 그래서 뭐 지금 뭐 그렇게까지 뭐 몇십 년 보고 얘기할 거는 그런 아니다.
1: 하는 예. 생각지도 예. 못한 해결책이 좀 나왔으면 좋겠는데 중국이 올해 예. 대안이 될 수도 있다. 그래도 좀 성장이 지난해보다는 그래도 다른 나라들보다는 나을 것 같다. 이런 전망에 관해서는 어떻게 생각하십니까?
7: 아, 어, 그렇죠. 뭐 중국은 지금 우리나라가 이제 뭐 7, 80년대에 그랬던 것처럼 이제 투자를 많이 하고 그게 또 생산성 향상으로 이어져 가지고 수출 많이 하고 성장 많이 하고 뭐 이런 선순환 구조에 지금 들어 있어요. 음.
6: 그래서
7: 뭐그 기본적으로 이제 그것도 또 몇십 년 가지 않죠. 예, 우리나라도 그런 게 끝났던 것처럼 이제 사실상 성장률이 많이 낮아지기도 했고 네. 예. 이제 그게 점점 그 다른 걸로 그 변화를 할 텐데 지금 당장은 그런 선순환 구조에 들어있고 그 다음에 금융시장을 개방을 안 해놨었기 때문에 2009년 2008년 9년 그 국제 금융위기에 타격을 별로 안
3: 입었거든요
7: 아 우리나라보다 건강하고 왜냐하면 지금 뭐 미국을 비롯한 선진국 뭐 우리나라도 포함해 가지고 그때 타격 받은 것 때문에 아직도 그 멍들어 있는 게 많아서 근데 중국은 상대적으로 그 영향을 덜 받았기 때문에 네. 그래서 뭐그 당분간은 뭐 중국이 세계 경제 의그 어떤 동력 중에 하나가 되지 않겠나 뭐 이제 그런거는 생각하고 있는데 근데 또뭐 지금 단기적으로는 또 이제 변수들이 있죠 지금 그 코로나를 갑자기 풀었는데 이게 뭐 지금 사실 어떻게 될지 모르잖아요. 예, 예. 그렇죠. 뭐 예, 몇억 명이 지금 이제 감염이 되고 있고 과연 음. 그 의료 시스템이 견딜 수 있느냐 뭐 그래서 그게 너무 안 되면은 결국 다시 또뭐 봉쇄하고 이래야 되는데 그렇게 되면 또그 문제도 있을 거고. 그래서 뭐 그냥 그 아주 단기적으로 또그 코로나가 변수가 되기 때문에 예, 하여튼 지켜봐야겠지만 예. 뭐한 3년, 5년, 뭐한 10년까지는 중국이 세계 경제의 동력이 되겠죠.
1: 와. 3년 5년 10년까지는 중국이 세계 경제의 동력이 되겠다 그러나 미중이 지금 계속 갈등을 하면서 특히 반도체 같은 경우에 매출이 계속 줄어들고 있고 그게 혹시 공급망 분리 때문에 그런 거 아닌지 그런 우려도 들고요 어떻게 보세요 우리는 그런 어떤 혜택을 볼수 있습니까
7: 아, 글쎄요 그게 그러니까 사실 그 중국은 제가 보기에는 지금 현재는 미국하고 정면 대결할 생각이 없어요. 음. 근데 이제 미국이 보니까 아 이거 잘못 놔두면은 10년, 20년 있으면 진짜 우리가 잡아 먹히겠다. 예. 그러면서 이제 일부 특히 이제 그 군사 기술 같은데 민감한 그런 반도체 같은데 이제 그 뭐야 새로운 방향인데 분리라는 게 하루아침에 이루어질게. 래서그 지금 전 지구적인 공급망을 만들어 놓은 거기 때문에 예. 미국이 원한다고 해도 그게 하루 아침에 바뀔 수 없고 예. 그리고 지금 미국이 한삼4 0년 동안 소위 이제 신자유주의적인 정책을 쓰면서 금융 중심으로 해가지고 제조업 같은 걸 많이 그, 그 경시했기 때문에 음. 그거를 다시 재건하는 게 하루 아침에 될 수가 없는 일이거든요.
1: 그렇군요. 그래서
7: 예. 제가 보기에는 예, 군사적으로 민감한 일부 부문에서는 어떤 식으로라도 이제 중국을 따돌리기 위해 가지고 음. 그 정책을 펴겠지만, 음. 전반적으로 공급망이 분리된다던가, 뭐 예. 이런 일은 저는 더 없을 거라고 봐요, 당분간은. 예. 아까. 물론 이제 중국, 예. 한 20, 30년 지나서 중국이 이제 한판 해보자, 뭐 이런 자세가 되면 그때는 모르겠지만, 예. 지금 당장은 중국은 싸우고 싶지가 않거든요. 그렇군요. 아무리 뭐 발전을 많이 했다고 해도 지금 뭐 기술력이나 군사력으로 미국하고 비교가 안 되기 때문에 음. 지금 당장은 중국 입장에서는 싸우고 싶지가 않죠
1: 지금 말씀하시는 거 들어보니까 좀 안도가 되는데 공공한 분리를 하더라도 지난 30, 40년 동안 이렇게 체계가 잡혀진 거기 때문에 그것도 어느 정도 분리를 하려고 해도 30, 40년은 걸릴 것이다 그런 말씀이시죠
7: 그렇죠. 예. 지금 워낙 그 중국 중심으로 세계 공급망이 이제 재편이 됐기 때문에. 예. 이거를 뭐 지금 이제 뭐 예를 들어 뭐 인텔이 뭐, 어, 그 다음 짓는 반도체 공장은 뭐 중국이 안 짓고 말레이시아 짓는다 뭐 이제 이런 식으로 하지만. 예. 그 예를 들어, 어, 그 중국에 있는 공장을, 어, 뭐 100개 정도가 아니라 1000개, 만개를 그 딴데로 옮겨야 되는데. 예. 그걸 하루아침에 하...
1: 그렇죠. 예. 그걸 하루아침에 할 수는 없다. 그런 상황이라면 한국이 중국으로부터도 미국으로부터도 이득을 한국 제조업이 얻을 수 있는 그런 포지셔닝이 한동안 계속될 수 있습니까?
7: 아, 어, 지금 그러니까 현재 위치에서는 그 어느 정도 그 덕을 보고 있는데 예. 이제 걱정스러운 거는 이게 지금 체제가 또 계속가진 않을 거란 말이에요. 그렇죠. 그러니까 이 미리 좀 앞으로 내다보고 어. 뭔가 아 한국은 없으면 안 되는 나라다 네. 양쪽에서 다 그렇죠. 그렇게 볼수 있는 위치에 가려면 예. 네. 예, 네, 다 남들이 못 만드는 물건들을 많이 만들어야 되거든요. 간단히 그렇죠. 말하면 예, 예, 네, 그게 이제 주로 뭐그 부품 소재 산업이라던가 뭐. 예. 신 에너지 기술이라던가 뭐~ 그~ 신소재 산업이라던가 이런 식으로 그~ 그까 그러니까 하루아침에 그~ 공장을 딴 데로 옮길 수 없는 그런 기술들이 있어요 그러니까 그렇죠. 지금 어~ 독일 스위스 이태리 오스트리아 이런 나라들이 사실 그런 게 강해 가지고
6: 음...
7: 그~ 잘 사는 나라들인데 예.
3: 그니까
7: 우리가 보기에는 들어보지도 못했는데 뭐~ 어떤 특수한 화학 제품을 생산하는 스위스 회사인데,
3: 아... 뭐,
7: 전체 매출액으로 보면, 뭐, 예를 들어, 현대 자동차에 뭐, 100분의 1도 안 되지만, 음... 그 분야에서는 그 세계 시장 점유율이 뭐, 70%가 된다, 뭐, 이런 기업들이 많습니다. 그런 아... 나라들에. 예. 예. 그러니까 우리나라도 그런 기업이 있어야, 뭐, 일본도 사실 그런 게 강하고. 그렇죠. 예, 중국에서도 미국에서도 관시할 수 없는 나라가 되는 거죠. 그러나 예. 이게 그냥, 말하자면, 대량 생산 중심으로 해가지고, 빨리, 그, 다른데로 공급원으로 옮길 수 있는 그런 산업에, 이제 뭐, 하루아침에, 그, 여기서도 하지 않고, 저기서도 하지 않는 전락할 수있
1: 예, 지금 말씀하시는 거 제가 저 중간 중간에 잠깐 끊겨가지고, 그러니까 결국은 예. 평범한 상품 커머더티라고 하는 그 시장에 머물러 있으면 안 되고 우리가 이야기하는 그렇죠. 고부가치 산업으로 이전을 해야 되는데 근데 그 예. 그런 체력이 그 물론 이제 대기업들은 좀 있을지 모르겠습니다만은 우리 공단이나 이런데 가면 있잖아요. 우리 제조업이 지금 그런 상황인가? 그럴 수 있는가 여기에 관해서는 어떻게 보십니까?
7: 아 그렇죠. 그러니까 우리나라가 지금 이제 기업들간에 말하자면은 양극화가 심한데 격차가 너무 커요. 그예 대기업들은 정말 세계 1, 2위를 다투는 기업들이 많은데 중소기업들은 지금 너무 약하단 말이에요. 사실 근데 지금 말씀드린 그런 부품 소재 산업 같은 거는 중소기업 산업이거든요. 맞습니다. 그게 제일 유명한 게 이제 독일의 그 중견 기업이라고 해가지고, 미텔슈단, 뭐, 이렇게 부르는데. 네. 말하자면, 뭐, 그, 한, 500명에서 2천명 고용하고, 뭐, 1년에 뭐, 매출액, 뭐, 어, 10억불, 뭐, 100억불, 뭐, 이 정도고. 그런데, 남들이 절대 할수 없는 기술을 갖고, 음. 무슨 뭐, 신장 초석기를 만든다던가, 뭐, 어? 그, 어떤 특수한 화학 물질을 만든다던가, 네. 이런 식으로 해가지고, 예, 번영하는 기업들이 있거든요. 예. 그러니까 우리나라 중소기업들을 그런 걸로 만들어야 돼요. 우,
0: 우리나라 중소기업들. 예.
7: 예. 근데 지금 그런 것들이 우리나라가 너무 대기업 중심으로 정책을 폈기 때문에 음. 물론 필요한 부분이 있었지만 이제는 그런 때 눈을 돌려서 중소기업들을 키울 수 있는 그러니까 고급 중소기업들을 키울 수 있는 그런 정책 시작을 예 이날 그 일본하고 그 소재 갈등 났을 때뭐 예. 많이들 느낀 거지만 예 아직도 뭐 구체적으로 뭐 정착을 한것 같고요
1: 예 그런데 지금 말씀하시는 대로 중소기업 위주의 그런 부품 소재 산업 신소재 쪽이 발달을 하기 위해서 대기업의 선예에만 의존할 수는 없는 거 아니에요?
7: 아, 그렇죠. 그러니까 이제 그거를 잘한 나라들을 보면 네. 예를 들어 뭐 독일 예, 뭐 이태리 그 대만 뭐 이런 데를 보면은 그걸 다 정책으로 이제 합니다. 그러니까 어. 물론 대기업하고 또이그 하청 관계를 통해 가지고 공존을 하면서 네. 대기업이 키워주고 일본이 이제 그런 식으로 많이 했는데 네. 이제 독일 같은 경우를 보면은 그 그러니까 이태리도 그렇고 지방 정부에서 그런 그뭐 은행이라던가
3: 음.
7: 연구소라던가 이런 걸 갖고 중소기업들을 지원을 해요. 아. 예, 네, 그러니까 그 지역에 특화된 중소기업들을 이제 그런 걸 통해서 지원을 하고 대만 같은 경우도 그뭐 국책 연구소가 있어 가지고 거기서 이제 그 중소기업들이 돈이 없어서 못 하는 연구를 해 준다던가 뭐 음. 말하자면은 그 대기업들이 맥킨지 같은 거 불러서 그 받을 조언 같은 거를 그런 기관에서 해준다던가 해가지고 예. 중소기업들을 도와주거든요. 예. 그래서 이제 그런 게또 필요하죠. 물론 뭐 일본이 한 대로 그 대기업과 중소기업간의 어떤 특유의 공생관계를 통해 가지고 또할 수도 있지만 예. 예, 정부 정책이 많이 필요합니다.
1: 그렇군요. 정부의 정책이 뭐 강제하는 정책을 할 수는 없을 거고 시장에서 뭔가 유도하는 정책 쪽으로 가야 될것 같은데 그런 게 뭐가 있을까요?
7: 어, 그러니까 중국 중이 가장 어려움을 겪는 게이 기본 비용이 많이 드는 연구 개발이라든가 아 R&D 그예그 예, 그, 그다음에 이 노동자 훈련이라든가
3: 아뭐
7: 그러니까 수출시장 개척이라던가 이런 거는 그 기본 비용이 많이 들기 때문에 예. 개별 기업이 하기가 힘들단 말이에요. 대기업 같은 건 자기들이 돈이 있으니까 하지만 중소기업들은 음. 그런 걸 못하는데 중소기업이 성공한 나라를 보면 뭐 독일, 덴마크, 이태리, 뭐그 오스트리아 이런 데를 보면 정부가 그런 걸잘 지원을 해줘요.
1: 그렇군요. 사업 환경, 사업 인프라의 예. 하드웨어적이고 소프트웨어적인 측면을 다 정부가 좀 지원을 아주 좀 정밀하게 해 줬으면 좋겠다. 그런 말씀이신 것 같습니다. 예,
7: 네, 예, 예. 정확히 예. 요약해 주셨습니다.
1: 예. <웃음> 세계 경제 관련해서 미국 금리 인상 관련해서는 안 여쭤 볼 수가 없을 것 같은데요. 이게 네. <웃음> 계속 그 갈까요? 아니면은 한 3분기쯤에 그 멈출 거다 이런 예상들도 많은데 멈추고 나서는 또 금리 인하를 내년에 할 거다 아니면은 삼사 분기에는 시작할 거다 이런 어떻게 보십니까
7: 글쎄 뭐 제가 뭐 금융 전문가는 아니라 정확한 타이밍까지는 말씀 못 드리겠는데 우선 예. 한 가지 이제 중요한 게 지금 인플레는 딴 때랑 달라가지고 이게 공급 측 요인에 따라 생긴 인플레이기 때문에 예. 그러니까 보통 인플레가 뭐, 항상 그런 건 아니지만, 주로 많이 일어나는 게 뭔가 이렇게 그 금융시장 같은 게 과열되고 막그 돈이 많이 몰리면서 그게 그 희귀한 재화를 쫓아다니니까 일어나는 이제 그런 경우가 많은데, 이번에는 갑자기 뭐어 기름이 안 들어오고 천연가스가 안 들어오고 곡물이 안 들어오고 이래가지고 생긴 게 많거든요. 네. 예. 코로나 때, 음. 그, 고이 돼가지고 생긴 것도 많고 그래서 단순히 금융 해결할 수가 없어요.
1: 그렇군요. 그래서
7: 이제 이거를 말하자면 공급적인 공급적인 면에서 이제 곧 뭔가 그 행동을 취해야 궁극적으로 해결될 문제인데 예. 지금 뭐 일단 처음에 났을 때 이제 겁나니까 그냥 일단 물 금리를 확 올려가지고 좀 잠재워 놨는데 이제 문제는. 이런 상황에서 금리를 올려가지고 해결하려다 보면은 경기 침체가 오고 실업이 그렇죠. 늘고 하니까 예, 계속 할 수가 없거든요. 음... 그래서 뭐 어차피 계속 그것만 가지고 해결할 수 없으니까 이제 단기적인 방법이죠. 금리 인상이 일단 너무 급하니까 예. 해놓은 건데 예, 장기적으로는 이게 뭐그 공급측 문제가 해결이 돼야 해결이 되는 인플레니까 예, 그런. 조치를 취해야 할 거고 그리고 지금 뭐그 아까도 말씀드렸지만 미국 인플레가 지금 한풀 꺾이기 시작했고 뭐 유럽 특히 뭐 독일 같은 경우는 이뭐 인플레는 아직도 높은 편이지만 그 비교적 이잘 견디고 있거든요 예. 그래서 뭔가 조금 상황이 호전이 되면 음. 그 다시 이제뭐그 금리를 내리는 방향으로 가겠죠 왜냐하면은 지금 금리를 높여 놓으니까 뭐 주택 담보 대출 받은 사람들 뭐 어? 뒷목 잡고 예, 그렇죠. 뭐막 실업 네, 늘어나고 이러니까 예. 그거를 지속 할 수가 없거든요. 해서도 안 되고. 아,
1: 그렇군요. 네, 지속할 그래서 수도 뭐 없고.
7: 예. 네. 네, 제 생각에는 네, 이제 어느 정도 그 특히 이제 미국을 중심으로 인플레가 이제 한풀 꺾이면서 뭔가 그 금리를 내리는 방향으로 가지 않게 데 시작지내시작지그거습니다 네.
1: 지금 말씀하신 네. 거 들어 보면은 타월이 해야 될 부분이 있고 바이든이나 시진핑이나 <웃음> 독일 정부나 이렇게 공조를 세 그렇죠. 개가 공조를 해야 될 부분이 있는데 네. 지금 말씀하신 부분은 그렇네요. 중앙은행장의 부분이 아니고 정치적으로 국제 정치적으로 풀어야 될 문제들이 꽤 있다.
7: 그렇죠. 우선 뭐저그 러시아 우크라이나 그 전쟁부터 예. 네. 뭐 어떤 방식으로든 중재를 해가지고 잠재워야 될 거고 그 다음에 이제 뭐 지금 사실 또그 코로나에다가 뭐그 이런 여러 가지 문제 때문에 그 개발도상국들이 지금 부채 외채를 많이 지고 있는 상황인데 거기에다가 지금 막 금리를 올려버리니까 음. 지금 뭐제 2의 이제 80년에 났던 것처럼 음. 제 2의 외채 위기가 나는거 아니지 이런 걱정도 있거든요. 그러니까 예. 그 문제도 에, 미리 좀 막아야 될 거고. 에, 하여튼 지금 국제적 공조를 통해서 해결할 일들이 많죠.
1: 제 2의 외채 위기는 우리는 괜찮죠?
7: 아 뭐. 한국은 뭐 지금 뭐 예, 예. 그거에 들어가 있는 나라는 예, 나는 아니죠.
1: 예 예. 법인세 인하와 예. 관련해서 국내에서는 좀 정치적인 논쟁이 있었는데 어떻게 보십니까? 지금 이 예. 시기에 법인세 인하를 통한 투자 확대 가능합니까?
7: 아, 글쎄 뭐 법인세 인하가 투자를 확대시킨다는 거는 설이지 증명된 일이 없어요. 그리고 뭐 그렇군요. 그냥 일단 보기만 해도 예. 예를 들어 그, 유럽에서 영국은 법인세가 낮은 나라입니다. 19%. 음. 스위스는 그거보다 한참 높아서 27.5% 독일은. 음. 그러니까 그세 나라의 그 GDP 대비 투자율을 보면 영국은 17%고 독일은 22%고 스위스는 2 6라는거예요 그러니까 법인세가 제일 낮은 나라가 투자가 제일 낮아요. 그러니까 그 법인세가 물론 뭐 투자 결정 요인이 아니라는 건 아니지만 예. 일부에서 생각하는 것처럼 그게 결정적인 요인은 아닙니다. 주요... 법인세가 낮은 게 그렇게 좋, 조... 음... 예, 법인세가 낮은 게 그렇게 좋다면 뭐 기업들이 다저뭐 파라과이, 불가리아 이런 나라로 옮겨가죠. 왜냐하면 그 나라들은 법인세가 10%인데. 예. 근데 안 간단 말이에요. 왜냐하면 그 나라는 어 말하자면은. 음식점으로 말하면 음식값은 다 싸지만 음식이 맛이 없거든요.
1: 그렇죠. 네.
7: 이 정부가 세금을 거, 네, 조금 걷어가는 대신에 그 서비스가 안 좋단 말이에요. 그렇죠. 서비스라고 하는 게꼭뭐 그 정부 자체 네. 서비스도 있지만 뭐 예를 들어 교육 수준이라던가. 그렇죠. 네, 사회 간접 자원이라던가 이런 게안 좋기 때문에 음. 거기에 다른 나라 기업들이 안 간단 말이에요. 그런 음. 식으로 보면은 결국 중요한 거는 전반적인 투자 환경이지 음. 세금만 갖고 얘기해서 안 돼요 그러니까 실제로 그 기업들한테 그 외국에 투자할 때 어떤 걸 제일 많이 보냐 뭐 이러면 걸 물어보면 예. 제일 먼저 나오는 얘기들이 사회간접자본하고 노동력의 질이거든요 아. 뭐 법인세 뭐 규제 이런 거는 그 순위에 있긴 있지만, 뭐, 5등, 6등 이렇습니다. 예. 예. 그러니까, 그, 예, 뭐가 중요한가를 이제 잘 생각을 해봐야 되는 거죠.
1: 예, 알겠습니다. 복지 관련해서, 아유, 시간이 너무 아깝네요. 지금 복지 예산 예. 두고도 여러 가지 이야기가 있는데, 교수님께서는 경제민주화의 핵심이 예. 복지인데, 복지가 어. 가진 사람, 가진 사람의 것을 빼앗아서 없는 사람에게 주는 복지는 복지가 아니다. 이렇게 정의를 하셨거든요. 네. 그럼 어떻게 해야 복지가 되나요?
7: 아, 글쎄, 제가 이제 뭐한 마디로 좀더 알기 쉽게 표현을 한게 있는데, 네. 복지는 공짜가 아니라 공구다.
3: 공 공구. 이게
7: 뭐냐면은 예, 공동 구매라는 거예요. 그러니까 이 복지 물론 이제 그 공동 구매를 하기는 하되 이제 뭐 누진세라는 것도 있고 뭐 소득이 낮은 사람은 소득세를 아예 안 내고, 뭐, 이러,니까, 그, 내는 돈이 좀 다르긴 하지만, 공짜는 아니거든요. 아무리 가난한 사람도 부가가치세 내잖아요. 예, 그렇죠. 예. 그리고 조금 소득이 생기면은, 작지만 법인, 아, 저, 뭐야, 소득세도 내고. 그렇죠. 그렇기 때문에 이게 절대 공짜는 아니고, 누구나 다 돈을 내는 건데, 상대적으로 음... 이제 돈 많은 사람들이 좀더 비싸게 사는 거지만, 이게 공동 구매란 말이에요. 그래가지고 이게 공동 구매를 해서 가격을 낮추는 겁니다. 아... 그러니까 제일 좋은 얘기가 뭐냐면은 미국이 의료 보험이 그 우리나라 같이 그 공공 의료 보험이 없잖아요. 그래가지고 예. 다 이런 개인 의료 보험 하고 하니까 이게 시스템이 완전히 이제 그 산산조각이 나가지고 가격이 높아요. 그러니까 미국이 GDP 대비해서 17%를 그저 뭐야? 의료비에 쓰는데, 예. 뭐, 다른 선진국에 비해서도 뭐, 거의 두배 그렇죠. 가까이 되는데, 예. 네, 건강지표는 선진국 중에 꼴찌란 말이에요.
3: 아, 그렇죠. 그,
7: 물론, 요인들이 마, 많이 있지만, 음. 그 중에 요인 중에 하나가, 의료계가 너무 파편하다 보니까, 음. 그, 한 번에, 예를 들어, 어, 그, 그 영국같이 의료가 공공화 되있는 데는 가가지고 어대약해서어 당뇨병 약 3천만 명어치 줘뭐 이런 식으로 해서 가격을 엄두 했는데 미국은 그걸 다 개인별 사고 이래야 되기 때문에 예 그게 다 예. 는 거죠 그래서 이제 뭐 의료보험 이 아니라 도고뭐 연금도 그렇고 이런 식으로 뭐 예. 공세 이제 아, 가격을 낮추는 건데 예. 그런 식으로 봐야 이게 이제 제대로 접근이 되는 거고요.
3: 공짜나 그에 대해서 예. 더...
7: 예, 그에 대해서 또 중요한 거는 이거를 특히 이제 그거는 그 스웨덴, 핀란드 이런 북극 국가들이 잘하는데 생산적인 아,
1: 시간이 너무 아, 아쉽네요. 예, 예. 예
7: 복, 교수님
1: 지금 저 복지제도 쭉 이야기 하시다가 시간도 안 되고 지금 계속 끊겨가지고 어쩔 수 없이 끊어야 되겠습니다. 교수님 죄송합니다. 예, 여기까지 하겠습니다. 예, 예. 장하준 런던대학교 교수였습니다. 고맙습니다.
7: 예, 감사합니다. 최경영의 최강시사
1: 조현실 님이 윤석열 정부가 오늘 장하중 교수님 인터뷰 꼭 들었으면 좋겠네요 말씀하셨고요 디비마더 님은 교수님 한마디도 놓치고 싶지 않은데 중간에 좀 지글거렸죠 예, 안 들려서 너무 안타까워요 말씀하셨습니다 런던과 화상연결로 저희가 시도를 했는데 진행하다 보니 조금 연결이 좋지 않았던 순간들이 있었는데요 최대한 어, 다시 한번 제가 어, 리프레이즈를 해가지고 패러프레이즈를 해서 말씀을 드렸는데 정확하게 교수님 뜻이 전달됐는지는 모르겠습니다 예, 청취자 여러분들의 양해를 부탁드리고요 다음에 한번더 연결해서 꼭 예. 한 30분 정도 더 말씀을 드려야 되겠네요 예. 아 예. 그리고 어제 이재명 대표가 취임 후첫 기자회견을 열었습니다 12구 이태원 참사 국조특위 마지막 공청회도 있었고 여러 가지 정치 현안들 국조특위위원장 더불어민주당 우상호 의원 연결돼 있습니다 안녕하십니까
8: 네네 안녕하세요
1: 예 어제 이제 이재명 당대표의 첫 정식 기자회견이었는데 30조 규모의 민생대책도 제안을 했고요 승부수를 네. 던진 듯한데 여론은 어떻게 반응을 하고 있는 걸로 보세요
8: 그니까, 이제, 제가 볼 때는 아마 민주당에게 되게 이제 사고 리스크 뭐 이런 프레임들이 씌워져 있는데. 예. 어, 민생 정책으로 앞으로 파겠다 이런 의지를 강하게 밝힌 것으로 보여지고요. 예. 어제, 어, 추진하자고 제안했던 내용들 중에 보면 대체로 굉장히 구체적인 뭐 여러 가지 가계부채 대책이라든가 부동산 문제 등 여러 가지 지금 현안이 되고 있는 많은 민생 정책들에 대한 대안을 장내 구체적으로 제시한 것들이 의미가 굉장히 크다, 이렇게 보여집니다. 예.
1: 영수회담을 윤석열 대통령에 제안을 했는데, 그, 네. 이제까지 계속 이제 안 만났었잖아요. 윤석열 네. 대통령 측에서.
8: 앞으로도, 앞으로도 안 만날 거예요. 네. <웃음> 그런데도. 네. 저분은 지... 불편한 사람은, 음, 자기 네. 불편로서한 사람을 만나서 대화하는 걸 힘들어 하시는 거예요. 제가 볼 때는. 네. 개인 이재명이 아니고 야당의 대표 이재명인데. 음. 그걸 너무 개인 이재명으로 대하고, 그, 지난번 대통령 선거 때. 예. 불편했던 것을 너무, 예를 들면, 강하게 의식하는 것처럼 보여져서 예. 어, 제가 볼 때는 좀 정치적으로는 좀 부족해 보여요. 지금 야당, 야당 대표를 만나지 않고, 어떻게 여러 가지 국가지 현안들을 해결할 수 있겠습니까?
1: 음. 제안을 했지만, 여전히 무무부답일 것이다?
8: 어제 답, 변이 없잖아요. 예. 아예 무시하잖아요. 근데. 예. 에, 저는, 전부 제가 비상대책위원장 할적에 저를 만나주지 않길래, 음. 제가 임시직에서 안 만나보다, 이렇게 했는데, 어, 이재명 대표는 전당대에서 회 대표를 뽑혔고, 지금 4, 5개월 지났는데,
3: 예. 어,
8: 역대로 대통령이 야당 대표를 이렇게 오랫동안 응대하거나 만나지 않은 것은 처음이거든요. 네? 윤석열 대통령의 스타일 같아요. 소통과 대화가 부재한 음. 에, 전형적인 검찰, 뭐랄까 출심의그 한계를 보여주고 있는 게 아닌가 싶습니다.
1: 정진석 비대위원장은 그 면담 제안에 대해서 피의자랑 면담할 때가 아니다 이렇게 이제 이야기를 했는데 아까 임시직 이야기하셨는데 임시직 비대위원장, 정규직 당 대표 또 임시직이 네. 또될 수도 있으니 뭐 이렇게 생각하는 걸까요?
8: 아닌데 네. 저 정진석 위원장은 원래 저런 식의 말씀하신 분이 아닌데 네. 제가 말씀드렸습니까? 그러니까 거기에 속마음에 함겨 있는 거예요. 네. 국민의 절반 이상을 대표하거나 대변하는 야당 지도자 이재명이 아니라 음. 피의자로서 처벌 대상인 이재명으로 생각하니까 네. 대화를 안 하는 거죠. 근런데 네. 이번에 피의자로 소환되기 전에도 안 만났잖아요. 네. 사실은 속마음을 드러낸 거죠. 만나기 싫다는 거죠.
3: 근데 만나기 싫다. 네.
8: 저는, 저는 이제 그런 저런, 저런 마인드, 저런 태도들이 음. 대한민국을 분열시키고 있다고 봅니다.
1: 예. 그, 이재명 대표도 어제 정적 죽이기, 말폭탄, 폭력적 국정, 이렇게 이제 규정을 하고 상당히 이제 네. 거세게 비판을 했잖아요. 네네. 예. 이거는 이 상대적으로 어쩔 수 없다? 이렇게 지금 생각을 하는 겁니까? 아니, 민주당은? 근데 이제
8: 보십시오. 예. 저는 정치를 오래 해왔습니다만, 과거에 노무현 대통령 시절에, 어, 이해창 후보가 이제 말하자면 상대방이었지 않습니까? 전 이제 대통령 선대 선거 때. 네. 그분이 수천억 대의 첫 대기를 했잖아요. 정치자금 돈을 이제 받았단 그랬죠. 말이에요. 그랬죠. 네. 예. 이해창 후보를 단한번 소환조사 한 적이 있습니까? 안 했지 않습니까? 정치적 반대자. 아니 이천억 어. 대, 1천, 천억 대가 넘는 정책을 받았는데 구속시킨 적이 없을 뿐만 아니라 소환조사안 했어요. 그건 정적이어서. 네? 그때 당사무총장이 강삼재 사무총장만 구속하지 않습니까 네. 예. 그러니까 이이 이 정치적 정치적으로 경쟁했던 사람에 대해서는 상당한 예우를 하는 겁니다. 사실은. 네. 예. 그 예. 지금 우리 이재명 대표는 대선 자금도 아니고 예. 성남시장 때의 어떤 그그 그 축구단, 축구단 광고 의혹인데. 네. 예. 이 이런 사건으로 세상에 더군다나 경찰이 무혐의했던 사안을 다시 소환해서 제1야당 대표를 검찰에 부르는 게 음. 이게 과연 정상적인 봐야 볼수 있겠습니까? 그러니까 네. 저는 요 이재명 대표가 굉장히 온건하게 얘기하시는 거예요.
1: 오히려 온건하게 이야기한 거다.
8: 저는 지금 제가 20몇 년, 20, 30년 정치하면서 자기와 경쟁했던 제1야당 대표를 이런 식으로 욕보이는 거를 본 적이 없어요. 그 이전에 어떤 진보고 보수고 어떤 대통령도 음. 이렇게 하지 않았습니다. 정 예. 그런 측면에서 저는 이 정부의 맹성을 좀 촉구합니다.
1: 네. 예. 그래서 민주당 쪽에서는 구속 기소, 기소는 뭐 이재명 대표도 구속을 답을 정해놓고 기, 기소를 답을 정해놓고 하는 검찰이기 때문에 기소는 예. 할것 같다. 그러나 불구속 기소를 많이 생각을 하는 것 같더라고요. 민주당 쪽에서는. 그렇게 보십니까 의원님도
8: 그렇죠 아니 지금 이제 보시면 하겠지만 예. 성남 f c 광고 의혹이라고 하는 것은 다툼이 많은 사안입니다 예 네. 다른 다른 지방자치단체가 운영하는 시민 구단과 비교했을 때 특별히 더 뭐가 지금 얘기 없거든요
3: 예. 그러니까
8: 그렇게 본다면 어~ 이거는 저는 개인이 무슨 뭐 무슨 어~ 돈을 착복하거나 횡령한 것이 아니기 때문에 예. 어, 저는 이것은 상당한 논란이 될 것이다. 그렇기 때문에 이걸 구속시키는 것은 좀 불가능하다고 봐요.
1: 그러면 기소가 된다고 하더라도 당헌 80조에 나와, 예외상원은 나와 있는 정치 탄압 등 부당한 이유가 있다고 인정될 경우, 이렇게 지금 생각하시는 거네요. 네,
8: 그렇습니다.
1: 예. 네. 네. 그래서 기소가 된. 죠
8: 이재명 네. 대표가 소환조사 받고 있는데, 우리 당 국회의원들 단한 명이. 음. 물러가는 소리안하지 않습니까?
1: 아, 물, 네. 물러가라는 소리를 한 명은, 한두 명은 하는 것 같은데?
8: 아닙니다. 지금 공개적으로 기소 이후에 소환되었을 때. 예. 네. 물러가라고 한 사람이 없습니다.
1: 아, 근데 박용진 의원은 당원 80조로 가겠다라고 했고, 그, 가, 가는 게 맞다라고 하는 것 같고, 그 다음에 이원우 의원도 지난번에 저랑 인터뷰에서, 어, 네. 뭐 아주 상황이 악화되면 탈당 요구까지도 할수
8: 있다. 전제가 있지 않습니까? 예. 네. 네. 이 이분들의 전제는 예. 이재명 대표의 혐의에 아주 구체적인 그 무슨 금품 수수라든가 이런 것들이 있는 걸 가정해서 얘기하는 거거든요. 예. Fc 성남 정도로 기소한다 고 그러면 그것은 제가 볼 때는 음. 그이 문제 를 삼을 만한 일이 아니죠.
1: 대장동은 검찰이 지금 계속 파는 거는 같은데 잘 불가능할 겁니다. 불가능할 것이다.
8: 네, 제가 다 들다 봤는데 예. 대장동 백현동 관련해서는. 예. 이재명 대표가 금품을 수수한 의혹이 전혀 없습니다.
1: 그 변호사비 대납 의혹과 관련해서는 어떻게 되나요? 그것도
8: 생각하십니까? 이미 무혐의 난 겁니다.
1: 무혐의 났다 이미. 지금
8: 무혐의 난 것들을 자꾸 재살리는 거거든요. 예. 이게 그러니까, 그러니까 그러니까 좀 무리해 보이죠. 그러니까 아. 더군다나 지금 제일야당 대표를 소환하면서 100% 우리 야당 의원들도 아 저거는 뭐 틀림없네라고 생각할 만한 혐의를 입증한 것이 하나도 없어요. 그렇군. 그래도 야당 타압이라고 보는 거예요. 어. 명백한 증거를 토대로 한 혐의 입증을 하지 않은 채로 자꾸 불러대는가. 음. 저 이거 볼 때는 이거는 야당 대표를 욕보이려고 하는 정치적 의도가 더 강하다 이렇게 보는 것이죠.
1: 그, 이 이야기만 하고 국정조사, 아, 청문회 네. 이야기로 넘어가겠습니다. 4년 중임 개헌을 제안했거든요. 네. 예, 이거는 어떤, 전반적으로, 그 다음에 아, 권역별. 노고현대선생님
8: 때부터 예. 원포인트 개헌 얘기할 때 사년중임제 얘기를 했죠. 그것은 이제 대통령제의, 단인대, 단인대선생님제의 무책임성을 극복하기 위한 사년중임제 음. 개헌을 제안했는데, 어, 사실은 이제 권력구조 문제에 대해서 이렇게 개헌이 되려면 대통령의 의지가 더 중요한데요. 예, 윤석열 대통령은 별로 의지가 없어 보여서 가능한지 음. 한번 보겠습니다.
1: 권역별 비례대표 제나뭐 이런 것도 묶어서 지금 말씀하시는 거죠 사는 중인 자
8: 권역별 비례대표제와 석필 제등 같은 경우는 이제 지역주의 완화를 위한 선거구제 선거제도의 변화인데요 예 중대 선거구제는 실질적으로 거의 불가능합니다 지금 대한민국에서는 지금에도 예. 본다면 지역주의 완화를 위한 권역별 비례대표제로의 변화는 상당히 좀 의미 있는 변화의 정책이라고 생각합니다.
3: 예.
1: 그다음에 이태원 참사 마지막 공청회였는데 뭐 거기 계신 분들 다 울었던 것 같고 아, 어제
8: 어제 많이 울었습니다.
1: 위원장님도 우셨죠 많이.
8: 그게 눈물이 안날 수가 없는 게 자식을 잃고 그그 아픔을 아는 채로 여러 가지 이야기를 하시는데 어, 그어참 힘들더라고요. 정말 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 위로의 말씀을 전해드리고
6: 싶습니다. 이
1: 진상규명이 된것 어떤 성과도 좀 설명을 해 주시고요. 그다음에 아직 좀 미진한 부분 이걸 좀 나눠서 설명을 해 주십시오.
8: 어, 크게 보면 서울시장 용산구청장 예. 그분이 제대로 된 예방대책을 세우지 못해서 사고가, 사고를 가사고 막지 못했다는 것이 분명히 드러났고요. 음. 사고 난 직후에 이상민 행정안전부 장관이 좀 제대로 대처를 하지 못해서 사고 수습. 왜냐하면 타고 즉시 수습하는 데 있어서 더 많은 사상자를 키웠다 예. 예를 들면 경찰도 동원하고 소방도 더 동원하고 어떻든 그, 그 현장의 지휘가 매우 부족했다 이런 것들이 또 드러났고요 예. 세 번째 유가족들이 가장 비통해 하는 것은 내 아이의 시신을 찾기 위해서 여러, 여러 문의를 하고 옆에 내 아이 심지어 어떤 분은 자신의 그 소위 말하면 그, 유, 저희 말하면, 그, 돌아가신 분 옆에 있었는데,
7: 쫓겨났다.
6: 어.
8: 그, 나중에는 어디로 갔는지 몰라서 헤맸다. 이런, 이런 진술들을 보통을 볼 때는, 사후 수습도 매우 미흡했다. 유가족들을 떨어뜨려 놓기에 급급하고, 이분들에게 제대로 된 행정 서비스를 진행하지 못했다. 하는 것들이, 음. 다 드러났지요. 그래서, 어 다만 아쉬운 거는 예. 이런 이런 사고에 책임이 있는 분들이 그 책임을 회피하고 사퇴하지 않고 있는 점. 예. 그다음에 두 번째 유가족들이 제원통이 일 하는 것은 내 아이가 어떻게 죽음에 이르렀고 또내 이런 것들을 제대로 된어저 구조 혜택을 서비스를 받지 못했는지를 좀 밝혀 달라 이런 것들은 좀 미, 미, 미제로 남아있는 것 같습니다.
1: 네. 예. 다음 주에 결과보고서를 채택해야 될것 같은데. 네네. 위증 혐의로 지금 이상민 행안부 장관이나 김광호 서울경찰청장은 고발하실 겁니까?
8: 아니 그것은 지금 우리 어제도 제가 우리 당원들하고 저녁 같이 먹으면서 예. 어 한번 잘잘 잘 따져봐서 어 그냥 음. 지금 무조건 한다 그러면 정략적이지 않습니까? 예. 그래서 그동안 청문회나 이 국정조사특위 과정에서 어떤 분들이 잘못된 발언을 했고 그래서 어떤 소리를 해야 되는지를 좀 따져보고 정리해서 저한테 얘기해달라 이렇게 말씀을 드렸어요. 그래서. 예. 아직은 지금 어떤 분들이 어떤 식으로 대책할지에 대해서는 인사청찰해서 좀좀 자료 조사 중이기 때문에 네. 오늘 말씀드린 리건 적절치 않은 거같습니
1: 검찰 특수본이어서 이제 검찰 보강 수사했다고 하는데 오늘 결과 발표를 하고요. 그런데 네. 이제 유가족이 납득할만한 결과가 나올까? 뭐좀 그건
8: 아마 안 나올 겁니다. 왜냐하면 예 네. 어, 미리 짐작하는 것이 아니라 예 네. 지금. 가장 책임을 져야 할 윗선들은 거의 조사를 안 했지 않습니까? 음. 조사를 안 했는데 뭐뭐 뭐 혐의를 입증하여야 할 수가 없지 않습니까? 이상민 장관도 오세훈 서울시장도 경찰청장도 이 특수분에서는 어 소환 조사조차 안 했지 않습니까? 그러면 밑에 소위 말하면 밑에 있는 실무선에서 해결하겠다는 건데 음. 조사, 조사를 조사 했는데 무혐의 내는 것은 모르겠지만 조사도 안 했으니까 당연히 혐의 입증을 못하는 거죠. 수사는 전체적으로 특수본의 수사는 저는 완전히 부실 수사라고 봅니다.
1: 예. 영예인 네. 의원은 특검이 필요하다, 이렇게 이야기를 했는데, 의원님 생각은 어떠십니까?
8: 어, 근데 지금 검찰이 또 압수수색되었지 않습니까? 네. 예. 그래서 저는 현재 특수본의 수사 내용으로는 저는 뭐 완전히 부실 수사라고 보는데,
3: 음.
8: 검찰이 지금 수사에 들었기 때문에, 검찰은 또 어떤 수사를 하려고 하는가 좀 지켜볼 필요가 있는가? 지켜보고? 있지 않는가. 예. 네. 그래서 검찰 수사조차다 합시다 하면 음. 특검을 해도 좋은데 예. 어~ 지금은 일단 국회 차원에서는 특검도 주장할 수 있지만 검찰 수사를 지켜보자 저는 이런 생각이고요 예. 첫째는 어~ 더 중요한 거는 그 어제 유가족들이 말씀하셨는데 이 국정조사로는 도저히 해결할 수 없었던 상설적인 음. 조사 기구가 필요하지 않냐 그래서 예. 유가족 전체 그때 부상자 전체 예. 그리고 목격자 전체를 좀 인터뷰해서 음. 그 사건 자체를 재구성하는 그런 진상조사 기구는 좀 후속 후속 대책으로 특히 정치인들이 들어가면 안될것 같아요. 너무 전략적이었습니다. 예. 전문가들과 실무적인 조사를 하는 그런 조사위원들을 가지고 만드는 조사기구를 하나 만들 필요가 있다. 저는 그렇게 합니다.
1: 예, 여기까지 예, 더불어민주당 우상호 의원이었습니다. 고맙습니다.
8: 네 감사합니다. 네.
1: 세상에 이기이 되는 방송 최경영의 최강시사
0: 심리로 들여다보는 세상이야기 뉴스는
3: 심니다
1: 네, 정치, 경제, 사회 등 우리 사회 다양한 이슈를 심리학적 관점에서 풀어보는 시간입니다. 최경래의 최강시사 뉴스룸십입니다 아주대학교 심리학과 김경일 교수 나오셨습니다. 안녕하십니까. 안녕하세요. 예, 새해 뭐 좋은 뉴스만 전달해 드리고 싶은데 맨날 뭐
2: <웃음> <웃음> 죄송합니다. 저희도. 뉴스가. 예, 저도 힘듭니다. 네, 사실은. 그리데또좀 네, 네. 너무 어둡고 힘든 뉴스들만 너무 또. 나오잖아요. 그렇죠. 네, 네, 네.
1: 사회적 분위기도 그렇고 뭐 뉴스의 선정성도 좀 고민을 해봐야 되겠습니다. 네, 네,
2: 미담이나 아니면 좋은 얘기들도 사실은 굉장히 많은데 어, 그렇죠. 좀잘안 나오는 것 같아서 좀 아쉽죠. 예.
1: 그 요새 이제 그 넷플릭스 드라마 아, 때문인 아, 것도 같고 아, 사회 전반적인 분위기에. 대외 관계도 그렇고 우크라이나 전쟁도 있고 지금 중국이 뭐 한국에 보복 조치를 했다 어 북한에 대해서 보복 응징하겠다 그런 메시지를 냈다 여야가 또 서로간에 이거는 정치 보복이다 뭐 이런 이 보복에 관한 오늘은 이제 심리입니다 보복의 심리 우리가 일상생활에서 회사를 다니면서도. 저 인간한테는 언젠가는 복수를 할 거야. 이것도 이제 보복이잖아요. 네, 네. 이게 당연합니까? 본, 본인이 뭔가 이제 피해를 입었다라고 생각했을 때.
2: 뭐 내가 피해를 입었는데 그만큼 네. 돌려주고 싶다라는 거는 뭐 사실은 당연하다라고 질문하셨지만 을뭐 네. 그렇죠. 두 사람도 사실 당연히 가질 수밖에 없는 생각이죠. 아
1: 마음속에서 그런 마음이 이렇게. 그럼요. 용서 숨 치잖아요. 우리가.
2: 근데 제가 늘 말씀드리지만 그것을 느끼는 것과 그것을 표출하는 것은 전혀 다른 문제죠.
1: 표출하는 것은 전혀 다른
2: 문제입니다. 아,
1: 오늘의 주제가 표출을 그러면 하면 되는가 본인한테도 좋은가 안 좋은가 뭐 이런 거겠네요.
2: 심리학에 복수와 관련된 연구들이 진짜 많아요. 그런데. 그 복수라는 게 얼마나 좁은 문이냐 하면요. 네. 그, 나를 괴롭히거나 나를 힘들게 하는 사람의, <웃음> 진짜 이게 이그노벨상 받은 연구인데, 네. 노벨상 패러디상인데 요즘은 인기가 더 많죠. 연구자들 아, 사이에. 네. 그, 자기한테 힘들게 하는 그런 직장 상사에 이름을 붙여놓은 인형의 송곳으로 막 이렇게 찌르면, 네. 그러면, 어, 굉장히 그, <웃음> 마음이 좀 편해진다. 이런 연구도 음. 있어요. 자, 그런데, 재밌는 연구기도 하고, 어, 실제로 꽤 많은 분들이 하시는 행동이기도 하죠. 예. 근데, 이 연구가 왜 재밌냐면, 왜 이그노벨상 같은 그런, 어, 재밌는 연구지만 중요한 연구에 주는 상을 받았냐면, 어, 이름 써붙이니까 내가, 송곳으로 찌르니까, 어, 마음이 후련해져? 사진 붙여서 한번 해보자. 아. 어. 훨씬 현실성 있게. 그렇죠. 그러니까, 그 다음에 오히려 복수로 인한 후련함이 있는 게 아니라 마음이 더 불편해지고, 심지어는 이거 누가 본 사람 있지 않나 아. 불안해지고 이게 무슨 얘기냐 복수는 그만큼 제대로 성립되기가 굉장히 좁은 문이라는 겁니다.
1: 좁은 문이군요. 네. 그래서 네.
2: 복수하자라고 하면 말하는 건 쉽죠. 생각하는 것도 쉽지만 네. 그만큼 그 복수가 내가 받은 만큼 돌려주는 게 그만큼 어려운 좁은 문이라서 어. 그래서 항상 복수는 재복수 보복은 또 재보복을 낳고 재보복. 그래서 나중에 도대체 이게 왜 시작된 거지라고 생각을 했을 때 처음 발단이 대부분 전쟁들이 뭐특병한한 지역에서 다툼 그렇죠. 뭐 이런 식으로 시작되면서 네. 걷잡을 수 없이 커지잖아요. 음. 그래서 이런 일들이 계속 벌어지지 않게 만들려면 어떻게 되는가에 대한 연구를 많이 하죠. 네.
1: 아, 근데 갑자기 제가 영화가 생각나는 게 박찬욱 감독의 복수 시리즈 친절한 금자씨 같은 그런 영화도 생각나고 거기에 반해서 미량이 갑자기 생각이 나네요. 어,
2: 그러니까
1: 그 사람한테는. 이제 자식을 잃은 부모, 엄마 입장에서는 복수를 해야 될것 같은데. 그렇죠. 복수하고 싶은 마음이 너무 셀것 같은데. 네네. 감옥에 있는 그 원장이었나요? 교사였나요? 그 사람이. 나는 하나님 믿고, 어, 죄를 사받았다.
2: 네, 저도 그 영화를 보면서.
1: 예, 네, 용서. 를
2: 해주시더라 이런 이야기를 하잖아요. 네, 영화 보면서 저도 그렇게 같이 화가나본 적이 처음 이몇개 기억이 안 남을 정도로.
1: 너무 너무 화가 나는 장면이야. 네, 너무
2: 너무 화나는 장면이죠. 근데 그러니까 스스로 셀프 사면하는 셀프 사면을 셀프 사면. 네. 경우.
1: <웃음> 아 근데 그렇다고 이제 스스로 복수를 하면 또 우리 마음이 또안 좋은 거는 또 사실인 것 같고.
2: 어, 우리가 이제 여기서 복수라는 게 네. 적응 그러니까. 하당한 혹은 응분의 대가를 치르게 하는 거라고 하는 걸 복수라고 하기보다는 예. 약간 이런 느낌이 있죠. 즉각적으로 무언가 타격감을 주는 거죠. 그 사람을 아. 타격하는 거죠. 보통 이럴 때 복수라는 표현을 많이 쓰죠. 예. 그리고 최근 한간에 나오는 복수라는 말이 또 그런 느낌이 더 강하죠. 음. 그렇죠? 그러면 그런 거 그러니까 응분의 대가를 치르게 하는 그런 복수 말고 예. 정말 때렸어? 그럼 너도 한대 맞아. 네. 어 우리 집 앞에 뭐가 왔어? 그럼 너도 니네집 앞에도 뭐 하나 가. 아. 이런 식으로 이런 식으로 하는 그런 복수들은 아. 상당히 좀내 손해가 오히려 커질 수도 있죠. 보복 운전을 해도 내 손해가 네, 더커죠왜 그렇죠. 그러냐면 네. 강도 조절이 말씀드렸지만 강도 조절하기가 되게 힘들어요. 어. 되게 힘들어요. 예. 왜 그러냐면 보복 운전 말씀하셨잖아요. 예. 그런데 이쪽에서 쓱 들어왔는데 대부분의 보복 운전은 그 다음 행동이 더 과격해요. 과격해요. 어. 강도, 네. 강도 조절이 안 된다는 거.
1: 강도 조절이 안 돼. 그리고 된다. 우리는
2: 내가 받은 피해랑 상대방이 나에게 줬다라고 생각하는 피해의 양이 객관적으로 객관적으로 하. 달라요. 그렇겠죠. 네. 저 사람은
1: 전혀 그렇게 생각하지
2: 않겠죠. 그렇죠. 네. 그러면 이럴 때 뭐가 있어 야 됩니까? 네. 제3자한테 한번 물어볼 필요가 있죠. 네. 내가 받은 피해 얼마나 되는 거야. 어. 제 3자가 보면 제 3자가 보면 음 당신 이 정도 피해 본 거야. 그러면 이 정도 피해 이런 과정이 없이 즉각적으로 나가는 말과 행동들이 복수다. 음. 라고 하면 대부분 그거는 강도가 더 커지게 돼 있습니다. 그렇겠습니 네. 그래서 대부분 나오는 언사들도 어 네가 이렇게 했어? 나는 몇배더 복수할 거야. 이렇게 나오는 얘기가 되죠. 아. 그럼 그게 결국 나한테 불리하게 든다는 거예요. 그러네. 상대방에 대한 위협이나 음. 아니면 경고가 되지 않고 네. 어, 어라라고 하면서 그 말에 혹은 행동에 오히려 다음에 일어나는 불더안 좋은 불상사들에 대해서 내 책임까지도 같이 되는 음. 네. 그런 일들이 있죠. 보복운전 같은 경우는 더더욱이나 지쳐있는 상태에서 네. 정신적으로 혼란스러운 상태니까 그 강도가 더더욱 강해지게 되어 있죠.
1: 그 송혜교 씨 나오는 더 글로리 같은 경우에 그 복수를 꼭 해주고 싶잖아요. 시청자로서
2: 네네. 응원을 하게 되잖아요. 네. 그런데 왜 우리가 응원하냐면 그 네. 송혜교 씨가 그래서 차분한 상태로 계속하죠. 아. 네네네. 그러니까 그 강도를 정확하게 맞추려고 하는 냉철한 생각을 하니까. 아. 만약에 어렸을 때내 뒤통수를 때렸던 에. 그런 친구에게 나중에 커서 내가 도끼로 내려짓는다 표현이 너무 죄송합니다만. 에. 망치로 <웃음> 만약에 위해를 가한다. 에. 그럼 복수 아니죠. 그러네. 그렇잖아요. 그건 오히려 나중에 범죄용어가 되잖아요. 그렇죠근데 우리가 왜 응원을 하느냐. 냉철하게 내가 받은 만큼 너도 받아봐. 음. 근데 거기 시간이 길게 걸리죠. 그렇죠. 네네네. 그러니까 즉각적으로 어 받은 만큼 내가 너 돌려줘라고 하는 건 강도 조절도 힘들지만 어. 이 행동은 왜 나오는가를 오랫동안 연구한 연구자들이 있어요. 예. 어, 그 미국 페퍼다인 대학의 크롬라이 벤쿠서라고 하는 교수가 이 연구를 한 20년 이상 했는데 이 연구 교수 이 교수의 결론이 너무 재밌어요. 지적 겸손이 낮은 사람은 즉각적 복, 복수를 꿈꾼다. 아. 그리고 심지어 실행한다. 그렇군요. 지적 겸손이라는 게 뭐냐면, 음. 내가 모르는 걸 남이 알 수도 있고, 그렇지. 내가 다 아는 건 아니다. 그렇지. 그러니까 지금 내가 느낀 감정이, 네. 내가 받은 어떤 피해에 대해서 이만큼이지만, 이 모욕감이. 그렇죠. 네. 그런데 이게 객관적이지 않은 거다. 남들이 봤을 때. 그렇겠습니그 네. 생각을 못하는 지적 이른바, 이, 이 이제 이이 크룸러이 뱅쿠소 연구, 뱅쿠소 교수에 의하면, 다른 영, 심리학자들도 네. 쓰는 용어인데, 지적 겸손성이 낮은 사람들이, 걸핏하면 바로 보복하겠다라고 하고, 음. 나중에 뒤, 옆에 있는 사람들이 오히려, 예, 같은 편인 사람들이 힘들어지는 경우가 많아진다. 이렇게 얘기하죠.
1: 그러네요. 네. 근데 이제, 저, 반론을 하시는 분들은, 그러면 내가 복수심에 들끓을 때, 그래도 내 마음속에 상처를 치유할 방법은 있어야 되지 않나. 그거는 어떻게 치유를 해야 됩니까?
2: 아, 그렇죠. 그러니까 이 네. 얘기는 뭐냐면, 다, 그냥 그 사람들을 그냥 용서하고, 예. 그 다음에 그냥 넘어가라 이런 얘기가 아니라, 예. 그러니까 그 양을 객관화시키기 위한 노력을 해야만 된다는 거예요.
1: 먼저. 네,
2: 네, 네. 그래서, 아. 이, 이 이런 이 지적 겸손성이 낮은 사회나 개인을 연구하는 사람들은, 음. 소위 말하는 디지털, 디지털 자경주의. 아. 이런 현상도 연구을 굉장히 아주 긴밀하게 시키고 있죠. 디지털 자경주의로 네. 연결이 돼 버리는 거예요. 네, 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 네. 아. 그게 이 디지털 자경주의 이제 잘못 어떤 뜻인지 이제 네. 이해가 되실 텐데 네. 어떤 일이 나면 오 그냥 신상부터 털고.
1: 그렇죠. 네.
2: 그리고 어떤 일이 나오면 그다음에 맹목적으로 일단 첫 번째 눈에 띄는 사람한테 만약에 계속 위해를 가하고 그리고 자기네들은 사회 정의를 실현했다라고 생각하고
1: 그럼 별것도 아닌 일에 너무 진영화되고 너무 그렇죠. 극단적으로 반응하고. 그
2: 그렇죠. 그런 그런 이른바 소위 말하는 아 왜곡된 자경주의, 자경주의 아. 법치주의도 아니고, 그런데 예. 예. 의외로 그런 사람들이 법을 또 표방을 많이 하면서 자경주의를 예. 실현하고 있는데 그 사람들을 연구하다가 이 지적 겸손성이겸손성이 났다. 겸손성이 예. 자이 얘기는 종합하자면 음. 아 내가 모르는 게 있을 수도 있다. 그렇지, 그렇죠. 그 다음에 아, 내가 맞다라고 하는 게 틀릴 수도 있다. 음. 사실은 그런 것이 없죠. 왜 우리나라가 너무 교육이 정답위주의 교육이라서. 그러네. 예, 정답위주의 교육이라서. 그래서 그러네요. 또 이게 다시 연결이 돼요. 뭐냐면 이렇게 지적 겸손성이 낮은 사람들이 자경주의에 빠지고 즉각적 복수를 하게 되면 예. 결과적으로 이게 어느, 어떤 느어결과로 이루어지느냐. 음. 교육만 있고 학습은 음. 없는 사회가 되더라.
1: 아 시간이 정말 아쉽다. 최경감사뉴스룸 <웃음> 예, 쉽니다. 김경일 교수였습니다. 고맙습니다. 네 감사합니다.